0: Willkommen zu einer neuen Folge von Jeden Tag NBA, dem Podcast für NBA-Nerds und solche, die es werden wollen. Heute die angekündigte Folge über diese Playoffs, über die Conference-Finals und ja, vielleicht auch mit einem Blick voraus auf die Finals, im Blick zurück auf diese Playoffs. All das und mehr habe ich mit gleich drei Dudes gleichzeitig hier zu besprechen, die hier im Kreis um dieses Mikrofon bei mir zu Hause im Wohnzimmer in Sitzen. Das ist äh, zum einen, zum einen der gerade angekommene, David Krutt. Hallo, hallo. Dann äh, natürlich hier der Torben Adelhardt. Hey, grüßt euch. Und äh, zu meiner Rechten der äh, einzigartige Nicolas Gorni. Servus, Grüß Gott und Hallo. <lacht> grüß Gott. <lacht> okay. Um, ja, wir haben hier ein paar Serien noch zu besprechen. Die eine ist vorbei und die Golden State Warriors sind zum sechsten Mal in den letzten acht Saisons in den NBA. Finals, die haben die Dallas Mavericks nach fünf Spielen geschlagen. Letzte Nacht äh, letztendlich mit 10 Punkten, 120 zu 110 im Chase Center. Luca Doncic hat sich im dritten Viertel noch ungefähr so gegen die Niederlage gestemmt, wie äh, Torben gegen den Schlaf hier auf der Couch. <lacht> Verstehe ich nicht. <lacht> ja, es war es war am Ende zwar noch so halbwegs äh, knapp, also im März haben schon gekämpft, und äh, die Warriors haben es dann über die Ziellinie getragen, war schon eine relativ einseitige Geschichte, wie jetzt auch die Serie insgesamt. Wir werden heute nicht mehr im Detail in die Analyse reingehen, das wurde in den letzten beiden Supporter-Pots schon zu Genüge getan, einmal nach dem 3-0-Rückstand bzw. Vorsprung äh, mit Luca Anfang der Woche, dann in der letzten Folge am Mittwoch zusammen mit dem Hans Schulze. Das andere Matchup drüben im Osten, Celtics gegen Heat, das ist noch nicht vorbei, aber die Celtics haben heute Nacht zu Hause in Boston ein Closeout-Game und... Ja, die, die Heat, die haben so langsam keine Antworten mehr auf die Celtics-Defense. Das halbe Team ist irgendwie angeschlagen und die Celtics sind wahrscheinlich auch einfach, ehrlich gesagt, das bessere Team. David, äh, heute Nacht, bringt's die Celtics zu Ende, erlösen sie
1: die, die Heat endlich oder schmeißen sie noch 20 Mal den Ball weg und schaffen ihre Dreier nicht und haben ein Game 7 hier am Sonntagabend? Ich hoffe nicht. Draymond hat mir außerdem versprochen, dass die Celtics ins Finale kommen deshalb will Raymond. ja, der hat gesagt, dass die Boston im Finale spielen würden, okay. äh, mit Ansage, deshalb gehe ich jetzt auch einfach mal davon aus, dass das so kommen wird. <lacht> es wäre schön, denn so ein Spiel wie Spiel 5 müssen wir wahrscheinlich nicht nochmal unbedingt sehen,
0: am Ende 93 zu 80, vorgestern Nacht die heat hatten unglaubliche probleme den korb zu treffen das ist Jede ist jedes statline die von irgendeinem heat spieler eingeblendet wurde während dem spiel war schlimmer als die andere 0 von 6 1 von 9 1 von 7 da ging wirklich gar nichts dass sie am ende noch irgendwie auf 80 punkte gekommen sind ja, liegt auch daran dass sie im letzten viertel noch 22 gemacht haben und das viertel nur mit zwei punkten verloren haben also das war war vielleicht auch so das spiel was man vor der serie öfter erwartet hatte man ging eigentlich schon davon aus dass es oftmals irgendwie so 90 zu 80 ausgehen könnte das war war es bisher noch nicht so oft der Fall, weil es immer irgendwie Blowout war und ein Team relativ viel gescored hat. Aber es war einfach ein absolutes Slugfest. Tyler Hero konnte wieder nicht mitspielen, der mal einen Jumper für sich selbst kreieren kann. Jimmy Butler spielt irgendwie einbeinig, hat überhaupt gar keinen Lift. Bam! Macht einfach nicht genug, wenn Horford und Robert Williams auf der anderen Seite spielen. Kyle Lowry ist angeschlagen oder irgendwie auf einmal alt geworden oder beides. Max Bruce trifft kein Scheun Tor mehr und ja über PJ Tucker und Konsorten wollen wir nicht sprechen, wenn man äh, über verlässliche Offense irgendwie brauchen kann. Über die die beiden Serien sprechen wir vielleicht dann gleich noch mal ganz kurz. Und dann haben wir uns noch ein paar ja, Bigger-Picture-Fragen, beziehungsweise vielleicht auch Antworten, <lacht> überlegt. Zu diesen NBA-Playoffs haben wir vorher nicht besprochen. Ich habe keine Ahnung, was ihr jetzt alles so raushaut. Ähm, Nico und Tom, ihr wolltet am liebsten gestern schon aufnehmen, so heiß wart ihr, um wieder endlich eure Takes im Mikrofon reinzufeuern. Nico, du wartest schon seit Wochen, hast uns schon alle heiß gemacht auf, auf Twitter mit deinen Takes. Also no pressure, aber du musst jetzt auch gleich liefern. Ne? Gar kein Problem, mein Köcher ist prall gefüllt. <lacht> sehr schön also ich weiß nicht genau was kommt ich weiß nicht genau wie lang es dauern wird aber ich habe mega Bock wir sind auch schon wieder die ersten äh, Bierampullen offen und, und werden geleert. Von mir nicht. Ich, ich muss ja noch irgendwie am, am seriösesten dieses ganze Ding hier irgendwie leiten und hosten. Ich, ich habe nur meine dritte Tasse Kaffee hier heute schon vor mir stehen. Und vielleicht gehen wir nachher auch noch ein paar Bälle auf, auf Körbe werfen. Mal sehen. Aber erstmal hier dieser Pott. Und bevor es gleich losgeht, gibt es kurz Werbung vom heutigen Sponsor. Wie aufmerksame Hörerinnen und Hörer wissen, beschäftige ich mich viel mit Ernährung. Das kommt zum einen daher, dass mein familiärer Background ja im Lebensmittelhandel ist und ich einfach darauf achte, was ich meinem Körper zuführe. Als Sportler, aber auch einfach so, als Mensch. Weil meine Flobte da ähnlich tickt und wir uns zum Glück beim Thema Essen und Snacks sehr einig sind, haben wir uns total gefreut, als wir Koro entdeckt haben. Coro-Drogerie.de ist ein Food-Online-Portal Also Gutscheincode NBA auf chorodrogerie.de und Link und diesen Gutscheincode findet ihr wie immer auch in der Beschreibung dieses Podcasts. So, das war's auch schon und David, du als hier Certix-Fan und damit designierter Experte für diese Serie, wir haben ja auch diese Woche, Anfang der Woche schon mit Luca zusammen einen Pott aufgenommen über die Serie. Ich weiß nicht, wie viele neue Erkenntnisse du seither hast <lacht> über Certix Heat, aber was sticht für dich jetzt hier noch heraus? Was war jetzt letztendlich für dich entscheidend bis hierhin und worauf wirst du vielleicht auch heute noch gemacht?
1: Ähm, ja, also das Wichtigste ist bei diesem Team nach wie vor, dass sie einfach keine Ballverluste begehen, denn die Defense ist einfach so gut, dass die meisten Teams keine Punkte gegen sie erzielen können, außer sie geben einem leichte Transition Chancen. So war es eigentlich auch im letzten Spiel, weil da konnten die Heat im ersten oder in der ersten Halbzeit noch etwas kapitalisieren. Aber als die Celtics dann in der zweiten Halbzeit ballsicherer wurden, da war das Spiel halt auch mehr oder weniger durch. Ähm, ich fand auch der Stretch im dritten Viertel angefangen bis Anfang des vierten Viertels von den beiden Jays, also von Jalen und von Jason, war einer der Besten ihrer Karriere bisher, wo die zusammengespielt haben. Also haben sich wirklich viel gefunden. Der eine hat gescored, der andere hat dem anderen gute Würfe aufgelegt. Ähm, ja, keine Ahnung, ich glaube auch, Außer die Heat können jetzt irgendwie wieder was fitter werden, dass die Serie eigentlich durch sein sollte. Udoka hatte zum Beispiel auch nach dem letzten Spiel gesagt, ähm, bezüglich Jimmy Butler, dass sie entschieden haben, ihn jetzt wie ein Big zu verteidigen, weil der eh nicht werfen will. Also wird mhm. auch schon gut geslendert in den Postgame-Conferences. Und ähm, ja, ich weiß auch nicht, was die Heat da jetzt noch für Antworten drauf haben. Sie waren ja auch letztes Spiel dann viel kleiner gegangen, hatten Deadman eigentlich aus der Rotation verbannt, wie wir es ja auch schon erwartet hatten. Mhm. Aber auch das hat dann eigentlich nicht gereicht, weil was die Heat im Moment als Problem haben, denke ich, dass auch wenn sie small gehen, sie halt nicht mehr Spacing generieren können. Denn ähm, ja... Die guten Verteidiger sind halt alles keine Schützen und andersrum. Und ich mhm. denke, dass wir das heute, ich hoffe, dass wir das heute dann nochmal so sehen werden. Ja,
0: ich, ich glaube es auch fast. Also ich finde es unglaublich schade, weil Jimmy Butler war halt einer der besten Playoff-Performer, bis er sich da irgendwie im Knie verletzt hat und dann die zweite Halbzeit schon nicht mehr spielen konnte. Jetzt die letzten beiden Games hat er trotzdem gezockt, aber man sieht einfach, dass er nicht fit ist. Er kann am Korb nicht so finishen, wie man es gewohnt ist. Wenn man einen hoch geht, dann fehlt ihm auch einfach manchmal der Lift. hat einen Airball aus der Midrange gehabt.
1: Back-to-back -back Airballs, glaube ich sogar. Oh Gott,
0: ja, er zieht keine Freiwürfe mehr. <lacht> also wenn der nicht bei 100% ist, dann hat er einfach gegen diese Celtics Halfcore Defense äh, nichts zu lachen. Im letzten Spiel 13 Punkte aus... 20 Shooting Possessions. Und ansonsten hat Bam noch 18 Punkte gemacht, aber Nico, das ist ja auch schon gesagt, ganz
2: am Ende, Dann hat sie mit 25 hintenlagen oder sowas. Ja, hat irgendwie drei Abschlüsse am Stück genommen, die er, glaube ich, auch getroffen hat. Ich finde aber bei, bei den Butler-Punkten auch nochmal, ähm, da wird uns gerade angesprochen, ich verstehe sowieso nicht, warum die Celtics ihn am Anfang in der Serie nicht einfach zu einem Shooter machen. Das denke ich ja. nur, Butler immer wieder, unter jedem Screen kannst du eigentlich durchgehen, kannst du ihm immer Abstand lassen und ich würde ihn werfen lassen im Zweifel. Wenn ich mir selbst angucke, wie er in der Halbzeit, bevor er sich verletzt hat, in 20 Minuten hat er halt auch drei von 18 geschossen. Also war eigentlich kein großer Faktor offensiv in den letzten zwei Spielen dann, wie du auch gerade sagtest, Jonathan, dann ging halt gar nichts mehr. Also drei von 14 und 4 von 18 in den letzten beiden Spielen ist halt auch Nies, und ich frage mich da auch immer so in Bezug auf Reputation, wenn ich so an Butler denke, der zu Recht eine Menge Praise bekommen hat auch in diesen Playoffs wieder. Aber ähm, auch angeschlagen gibt es halt einige Spieler, gerade wenn man so an die Top Ten denkt, äh, sei, es, sei es jetzt ein Durant in der ersten Runde oder ein, oder ein LeBron, was die für Slender bekommen hätten jetzt für drei solche Spiele, weil wenn sie spielen, und Butler hat immer in 40 Minuten gespielt, dann mhm. kann man trotzdem noch ein bisschen mehr mehr warten. Alle sind irgendwie so ein bisschen angeschlagen. Ich kann es jetzt nicht beurteilen, wie sehr jetzt wirklich eingeschränkt ist dadurch, aber fand ich jetzt letzten Endes dann doch ein bisschen schade, wie sie das äh, entwickelt hat.
0: Ja, definitiv. Also ich glaube, dass er halt auch ein Spieler ist, der, der total abhängig davon ist, dass er fit ist, weil er holt sich seine Punkte halt hauptsächlich in der Zone und äh, mit Körperkontakt und, und zieht da seine Fouls und wenn er da nicht bei 100% ist, dann funktioniert das einfach nicht mehr so. Er ist ein ziemlich streaky Shooter, er hat ja auch schon Games gehabt, wo er dann selbstbewusst in die 3 reingegangen ist, gerade gegen die Atlanta Hawks oder auch im, im ersten Spiel gegen die Celtics noch, aber ja, gegen die Drop Defense kann es einfach nicht äh, konstant genug bringen. Nico du hast äh, auf Twitter gestern geschrieben, dass dir die Serie ähm, physische und psychische Schmerzen verursacht oder irgendwie sowas.
2: <lacht> ja, also das ist, ist bei, bei so einem Butler halt auch so mit den physischen Schmerzen tatsächlich, yeah. weil ich glaube, ähm, jetzt mal unabhängig von Verletzungen, wird er wahnsinnig schlecht altern. Denn man könnte auf der einen Seite sagen, okay, Kommt regelmäßig an die Freiwurflinie, das ist eigentlich ein Skill, den man theoretisch auch ein bisschen ins Alter übertragen könnte. Oft zeigt sich aber eben das genaue Gegenteil. Sei es jetzt auch ein LeBron aktuell, wo die Freiwurfversuche massiv nach hinten gegangen sind, auch wenn das Scoring Output immer noch groß ist. Ähm, egal, wie physisch man ist als Spieler, das wird irgendwann schwierig. Und so ein Butler ohne Wurf, so in ein, zwei Jahren, ich meine, es war ja bei der Vertragsverlängerung schon so ein Punkt, ja. äh, ich glaube, das könnte noch ein richtig mieser Deal werden. Auch wenn man jetzt denkt, das sieht eigentlich ganz äh, ordentlich aus, aber nicht fitter Butler, oder selbst wenn er fit ist, ähm, und die Leute ihn immer mehr, die Gegner ihn immer mehr zum, zum Werfen zwingen, oder ähm, er nicht mehr in die Linie kommt, dann könnte das offensivstellen, das schon ziemlich gruselig werden, glaube
3: ich, mit, äh, mit dem Deal, den er hat. Ja, je älter man wird, desto weniger Schlaf braucht man ja, dann geht er demnächst halt schon um drei Uhr in die Halle. Ne? <lacht> <lacht> dann, also, ja. Das ist ja noch Optimierungspotenzial <lacht> vorhanden im ja. Bereich
0: Training. Ich weiß nicht. Ich glaube, wenn wenn er fit ist, dann mit seiner Core-Strength und seiner Craftiness, dann kann er da schon noch relativ viel machen. Muss dann vielleicht defensiv immer mehr ähm, Richtung größere Positionen, also weniger gegen Guards, was er jetzt auch schon eher selten macht und dann äh, wahrscheinlich eher auf die vier. Defensiv hat er halt nicht so lange ist einer der wenigen Elite-Defender, der keine krass positive Wingspan hat. Aber ich glaube, der Wurf wird nicht mehr kommen und er ist mhm. jetzt auch schon 33 und mhm. wer fit hat, er noch dominiert. Also ja. es geht vielleicht nochmal ein, zwei Saisons und dann gut ab und, und dann ist er auch 35. Ja, eben, ja. Dann äh, geht es halt bei den allermeisten Spielern, denen ich lebe. Brown heißen sowieso steil bergab, weil Spielern, die Chris Paul heißen, dann ähm, erst schlagartig, wenn sie 37 werden. Aber das <lacht> ist, ist halt auch irgendwie die Ausnahme. Ja, ähm
2: Ansonsten hast, hast du noch irgendwie einen Tag zu den zu den oder? Ja, ich wollte, wollte zu Bam noch was sagen. Du ja, hast ja gerade nur kurz äh, angeteasert. Also Bam ist für mich eine Riesenenttäuschung. Ich hatte ihn, glaube ich, bei der Top 30 vor zwei Jahren, also nicht vor der letzten Saison, sondern von der Saison davor, mhm. richtig hoch auf 15 oder so sogar mhm. schon, glaube ich. Also wirklich äh, weit oben, weil ich davon überzeugt war, dass sein krasser defensiver Impact in Kombination mit diesen Playmaking-Fähigkeiten, so werden damals darüber gesprochen, das war auch in der Bubble dann, nach der Bubble, das halt als, ah ja, als das Big fight. einfach nicht vom mhm. Feld zu spielen ist, also auch offensiv halt, egal gegen welche Defense genug bringen kann, um ihn eben eigentlich in allen Lineups,
3: ähm, Aufzuhauen. Ja, interessanter Punkt, weil wir so oft sagen, kann nicht vom Feld gespielt werden, denken wir immer so, finde ich, primär an Defense. Aber ich finde bei Butler und natürlich auch bei Biggs, die ein bisschen so bei High Post Playmaking, Handoffs Action kommen, man kann auch offensiv vom Feld ja, gespielt klar. werden. Ja, ja. So, und das ist bei Adebayo viel krasser, das Problem, finde ich. jetzt Aber war es halt nicht, das ist ja da genau der ja. Punkt eigentlich. Ist. Und jetzt kommt das zum Tragen so ein bisschen, ne? Ja, also ja, ja. im Endeffekt ja. so, ich finde auch nicht, weiß nicht wie du das siehst, aber das bei Bam, so das Offensivspiel, in den letzten zwei Jahren ist es irgendwie gereift, ist, sind da noch weitere Facetten hinzugekommen. Ich Also ein bisschen
2: Jumper aus der Midrange, ja, ne, aber auch. Äh, ein bisschen. Ist halt, aber nicht also, eine wirkliche hey, gedacht. Das, ich habe ihm damals so gesagt, das könnte der Eckendreier mal äh, kommen, genau, das ist bis heute äh, nicht gekommen. Kann ja. halt nicht.
3: Ja. Und das gibst du ihm auf jeden Fall trotzdem als Defense ja, gerne. noch. Äh, ja, so eine und die nimmt er dann
2: halt auch nicht. Das ist dann halt auch wieder ja. das Ding jetzt. Ne? Gerade in so einem Spiel, also wenn hier, wir haben es letztens noch äh, gesehen, jetzt nach dem letzten Spiel, ähm, Strews oder Depot und Lowry alle zusammen 1 von 22 aus dem Feld. Sorry, aber was kann der denn schlechter machen, als einfach mal 4 oder 5 Würfe nehmen dann in einem Viertel? Wenn ihn nicht trifft, egal, die anderen treffen sie ja auch nicht. Im Zweifel da wünsche ich mir einfach mal so ein bisschen mehr Engagement. Hier Unser super Buddy Hassan hat ja auch äh, getweetet, dass Bam leider öfters wie AD aussieht, also die schlechte Version von AD und seltener wie Janis. und das halt eben auch in Bezug mhm. auf Einstellung. Also Bam ist ein Spieler, bin ich teilweise wirklich enttäuscht, wie krass der abtauchen kann. Ja. Also es gibt wirklich eine ganze, eine ganze Halbzeit, man sich fragt, spielt er überhaupt? So, weil wenn er dann defensiv nicht so ganz, also so ein bisschen rausgezogen wird auch und dann nicht so den Impact haben kann, dann sieht das offensiv teilweise einfach echt wie so ein richtiger No-Show aus. So, das können sich die Heat halt einfach null erlauben. Erst recht nicht, wenn Butler angeschlagen ist, Lowry irgendwie nur noch so ein so eine halbe Leiche ist die, die, die auf, auf dem Feld, dann äh, erwarte ich von, von Bam auch einfach mehr, muss ich ehrlich sagen und wenn das so weitergeht, ist halt dann so hart das klingen mag, aber halt weiter von einem Star entfernt und näher an einem sehr, sehr, sehr guten Rollenspieler Richtung Horford. Also selbst ein Horford mhm. ist in diesem Playoffs besser. So, eindeutig Weil besser. Weil der Spacing-Element ist. Eindeutig, Spacing eindeutig besser, so, genau. Okay. Der bringt halt Spacing und defensiv mit mindestens auf dem Level auch in diesem Playoffs, würde ich sagen. Bringt auch mehr
0: Playmaking als Playm bringt in diesem Playoffs. Bringt auch mehr
2: Playmaking, also und das darf es halt nicht sein. Es also, kann nicht sein, dass ein weit über 30-jähriger Horford denselben Impact bringt wie ein Bam, der halt ein eigentlicher All-Star-Minimum-Spieler sein soll das so ist zwölf Jahre älter. Ja. ja, also das ist halt das
0: geht halt nicht. Ja, also Bam, Max-Spieler und liefert in diesen Playoffs unter 15 Punkten pro Spiel, unter 8 Rebounds und 2,5 Assists. Der hat vor zwei Jahren in der Bubble 18, 10 und 4,5 Assists. Da ich war liefer. auch noch die hand of action mit Duncan Robinson ja, ja, viel krasser. krasser Komplett weggefallen. Ja, Jay Crowder.
1: Und man konnte... Ähm, eine okay, Kombination ja. aus Daniel Tyson und Kemba Walker attackieren, was natürlich bedeutend finde, leichter ja. war als ja, ja. die jetzigen Lineups der Celtics. Das war ja auch ein großer Faktor. Aber die Bucks in haben halt auch erst
2: Bitte? Die Bucks haben sie aber halt auch platt gemacht. war ne? von der Defense natürlich nicht optimal für, für Bam. Also ja. Halt. Ja, aber gegen die Hawks hat er auch schon weniger gemacht, als ja, ja. ich gedacht hätte. Ja.
0: Mit einem verletzten Capella und ja. einem verletzten Collins und so. Dann gut gegen Embiid. Ja, ja. Äh, da, da hat er eine gute Ausrede, würde ich sagen. Aber jetzt auch gegen die Celtics. Ja, das ist nicht mehr das Celtics-Team von vor zwei Jahren, aber äh, Horford und Robert Williams sind jetzt auch keine riesigen Post-Defense-Monster, wo Bam gar nichts dagegen tun kann. Also er der da sieht man halt schon einen riesigen Unterschied zu Janis, der halt trotzdem ständig im Zone gegangen ist, jetzt nicht super effizient
2: war. Ja,
1: nee, aber er versucht es dann halt auch immer, das ist das Ding, der <lacht> ja, genau. zu,
2: zur Not nimmt er fünfmal der fünfmal den Kopf runter und ja, geht halt zum und Brett, der wird, wird halt gefault oder ja. sonst irgendwas. und Bermatt hat einfach gar nichts. Ja, dann geht er mit drei von sechs Würfen Ja. das ist oder sowas, ja. Und dafür hat er jetzt relativ wenig Kritik, gerade im
0: Vergleich mit einem Aiton oder so, das das ist Ding, den max die das den Ding ich mit möchte. Das ich auch, das ne? also ja. ist eine andere Kategorie, aber mhm. trotzdem. Gobert also ja, ja. ist ja auch so einer, der offensiv eher vom Feld gespielt wird, nicht defensiv, weil er halt einfach Switches nicht bestrafen kann. Äh, klar, gegen noch nochmal viel kleinere und defensiv schlechtere Teams als jetzt, im, als jetzt im Bam, aber ich bin da auch enttäuscht von, von Adebayo. Ich habe auch gerade nochmal geschaut, wegen der Midrange. Letzte Saison hat er da deutlich mehr äh, genommen. Also vorletzte Saison, da hatte er so 20% seiner ähm, Würfe aus der kurzen und langen Midrange genommen und äh, ja nicht so geil getroffen. Gerade aus der langen Midrange 23%, äh, 10-16 bis Fuß, äh, kurze Midrange 40%. Dann letzte Saison äh, waren es über 30% der Abschlüsse und dann hatte er da so 46% und 39% getroffen, was im Halbfeld schon okay ist. Und jetzt diese Saison war die Anzahl der Abschlüsse noch fast gleich groß wieder, knapp unter 30%, aber ist halt wieder runtergecrashed auf die 40 und 30% Trefferquote, was halt einfach nicht effizient genug ist und deswegen nimmt er halt den Wurf dann auch vorgerichtlich nicht so viel, jetzt hier in den Playoffs auch aus der Floater-Range weit unter 50%, also er ist halt nach wie vor nur ein effizienter, Fisch, effizienter Finisher direkt am Brett und wenn er dann auch nicht mehr ähm, als als Playmaker vom Highpost oder mit seinen Hand-off-Actions dann der Dreilinie eingebunden wird, dann ist sein offensiver Impact halt relativ klein, er bringt noch ein bisschen vertikales Spacing mit, aber das, das war's dann halt auch schon fast und defensiv ist er krass, auch in dieser Serie, ja. ähm, mit seiner Switch-Defense, aber hat halt auch nicht den Impact, wie ähm, jetzt die reinen Rim-Protector-Bigs, weil er oft einfach gar nicht da ist am Ring, wenn jemand in die Zone zieht, weil er halt irgendwo rausgeswitcht ist und ja, das ist halt unterm Strich ein bisschen enttäuschend für den Max-Player.
2: Ja, ich frage mich da jetzt, was Tom gerade angesprochen hat mit dem Offensiv- vom Feldspielen, sind diese Playoffs nicht eigentlich insgesamt auch, wenn jetzt mal so Aiden,
3: Gobert, Bam, ähm Chill, Bro? ich habe nachher, erinnert mich, Name, Mark Williams, dazu habe ich nämlich dann mein. Das Problem wir nachher noch ein bisschen okay, größer ja. auf, das Thema. Also die
2: drei, Gobert, ähm, Gobert Bam und ähm, Aiden. Dann hat man Embiid, der raus ist, Jokic, der raus ist. Nicht, dass ich jetzt alle in denselben Topf schmeißen möchte, aber haben die Playoffs nicht irgendwie auch wieder gezeigt, dass es vielleicht nicht ganz so geil ist, Max-Slot für einen Bicke rauszuhauen. Ich weiß, es hört sich jetzt krass an, weil ich Embiid und Jokic da mit reinschmeiße und mhm. da waren viele Faktoren mit reingespielt. aber ich vor mich, den ja, zum Ja, ja, klar. Aber ich fühle mich einfach nicht wohl, wenn mein eine aktuellen Liga, wenn mein bester Spieler ein Bicke ist, muss ich ganz ehrlich das sagen. Halt und, und auch auch nicht, wenn eine tragende Säule ein Bicke ist. Sei das heißt es dann auf einem niedrigeren Level dann im Vergleich zu Embiid und Jokic, mhm. Aiden oder Bam. Mhm. Wo ich dann halt so denke, sind das wirklich die Spieler für die ich so viel Geld ausgehen will oder ähm, versuche ich nicht vielleicht doch lieber noch ein paar Millionen mehr locker für einen zusätzlichen Wing zu machen. So, das ist irgendwie, ähm, ich finde Bix richtig schwierig mittlerweile. Also vor, vor allem wenn man sich guckt, man ein, was man für was man einen Impact bekommt für 10 oder 12 Millionen. Das ist natürlich dann nicht auf diesem Level und erst, natürlich erst recht nicht auf Star-Level wie Embiid oder Jokic. Aber stehe ich nicht am, Ende nicht am Ende nicht besser da mit einem 15 Millionen big und zwei max spielern auf dem Flügel als mit einem... Ja, aber die wachsen ja auch nicht auf dem Boy. Nein, 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 klar, ja, also ich, so bisschen, nein, nein. Ich, nein klar. Ich
0: würde die Unicorn -Star Bigs superstar Bigs die jetzt hier ständig auch erster, zweiter beim MVP werden, würde ich da ausnehmen. Mhm. Weil ich glaube, wenn die einen guten Supporting Cast haben, dann kann man damit weit kommen. Bei Jokic bin ich ja der Meinung, muss ich erst noch sehen, dass das defensiv halt klappt, wenn er nicht gerade Janis oder Edi neben sich hat, was halt nicht passieren wird, ob dann Aaron Gordon Level Defender ausreicht als Backline-Help uh, Defender Roman. Defender, ich glaube eher nicht. Aber Embiid, wenn der fit ist und das ist bei ihm das größere Problem, nicht der arc finde ich. Und dann halt nicht äh, hier James Harden einfach drei Level schlechter ist als seine Gehaltsklasse. Wenn die Dreier fallen, dann, dann, funkt, dann müsste das aus meiner Sicht eigentlich reichen. Da hätte ich kein, keine Kopfschmerzen als Sixers-Fan. Als Suns-Fan, der ich bin, habe ich aber schon eher Kopfschmerzen. Jetzt, äh, wenn ich Booker habe und auch Chris Paul und noch ein paar Rollenspieler, die bezahlt wurden und werden müssen, ob jetzt Aiden wirklich einen Max-Deal bekommen sollte, wenn man halt sieht, er kann Smallball auch nicht konstant bestrafen, defensiv ist er sehr gut, aber halt nicht auf, ja, Defensive Player of the Year-Niveau oder irgendwie sowas. Da stimme ich dir auf jeden Fall zu und ich glaube, Tom, du willst ja nachher auch eher in diese, ja, wo sollte man Bigs draften und wie viel sollte man Starting-Level-Bigs zahlen?
3: Genau, nicht aus der Max-Brille, sondern aus der quasi Draft-Kapital- Brille, wenn es darum geht, aber können wir gerne nachher noch ein bisschen. Also was
1: ich an Bigs auch schwierig finde, ist, dass ich glaube, dass sieht man in diesen Playoffs glaube ich auch, dass sie einfach viel Matchup-abhängiger sind mhm. als andere Positionen vielleicht. Ähm, zum Beispiel Robert Williams als Beispiel. Das ist einer der wichtigsten Celtics in dieser Serie, einfach weil er den Korb komplett dicht macht und das spürt man ja eigentlich auch. Auch in dem einen Spiel, wo er dann nur 18 Minuten gespielt hatte oder so. Äh, das kann man vor, als hätte er das ganze Spiel gemacht, so wenig wie Miami da reißen konnte. Aber gleichzeitig in der Serie gegen die Bucks, ähm, wollte man den zum Beispiel, also der war natürlich da auch nicht so fit wie jetzt, aber da wollte ich den noch nicht auf dem Feld sehen, weil der hatte den Bucks einfach eine Möglichkeit gegeben, um Rim Protection unterm Korb zu parken. Und das macht Big so schwierig, weil die können mhm. dann halt in bestimmten Matchups sehr wertvoll sein und dann in der nächsten Runde, wie auch Gobert gegen Five-Out-Systeme, auf einmal irgendwie 50% ihres Wertes verlieren. Und ich glaube, das ist so ein bisschen so die Wertkalkulation, die man dann machen muss, dass man von Runde zu Runde nicht ganz weiß, wie wertvoll der Big dann ist, während man bei Guards und Wings, glaube ich, eine stabilere Baseline hat. Ja, sind einfach nicht so skalierbar wie Wings. ne? Ja, also
2: sind wir, ja. ja sehr guter Punkt für mich bislang, der Take. Das ja, das der, ein, der, der Danke. Take der Aufnahme. Ja,
3: ja. Das ist, das ist bislang ja, ja, der war gut einmal. <lacht> <lacht>
2: Ja,
0: also ich, ich finde es auch auffällig, wenn man halt guckt, welche Bigs hier gerade noch vertreten sind ähm, bei
2: den Warriors, zu denen wir gleich kommen. Kevon Looney. Ähm, MVP. <lacht> ja, genau. <lacht> Bis gestern noch Dwight Powell. Ne? Ich meine gut, Dwight Powell und Katastrophe, Kleber. Aber trotzdem, ja, die Warriors hab ich... haben
0: auch noch äh, Draymond Green, ja. aber das ist ja eben nicht der der klassische Big und der hat auch kein Max-Deal. Und im, im Osten halt ja so Horford, Rob Williams Level. Dahinter noch ein Daniel Tice für den Notfall und bei den Heat Halt, ja, wir haben wir gerade ausführlich drüber gesprochen, dass er jetzt gerade seinen Vertrag nicht so unbedingt rechtfertigt äh, in der Postseason und in der Postseason davor ja auch schon nicht, darf ja. auch nicht vergessen. Ja, ja. Er hatte halt diesen geilen Bubble Run, aber das hat er halt leider nicht bestätigt und sich nicht so weiterentwickelt, wie wir uns das erhofft hatten. Er ist noch jung, ja, ist 24, kann auf jeden Fall noch deutlich besser werden, keine Frage. Äh, und ja, dahinter halt noch irgendwie
3: ein Deadman oder so. Mhm. Ähm, wie soll Chad Holmgren jemals Dwight Powell im Post verteidigen? <lacht> ja. Absolut gerechtfertigter Taking. Äh, das kann nur ein werden.
0: Ja, by the way, übrigens, äh, worüber ich vorhin auch nochmal nachgedacht habe, die Warriors sind jetzt hier schon wieder in den Finals, obwohl sie James Wiseman an zwei gezogen haben. Stell dich mal vor, die hat Lamello, da, Lamello, ja, und, dann Lamello ja, und dann Lamello und John Poole die ganze Zeit von cool. der Bank noch oder ja. so. Ja. Also die Defense wäre
1: nicht so toll, würde ich sagen. <lacht> ich weiß das weiß man nichts dazu ja. beiträgt. <lacht> ja. aber Lamello würde wahrscheinlich minuten sehen aus prinzip ich weiß nicht ob sie dieses jahr damit besser werden aber oder also Müller cool. Curry ist auch schon schon der bank
3: also also Lamello finde ich offensiv nahezu perfekt, ehrlich gesagt. Ja, System. Ja, offensiv. Offensiv, ja, ja, ja. offensiv habe ich keine Also ich Das Plus wäre halt äh, gigantisch. Ich das weiß, du meinst, was du so meinst. die sind jetzt ja. schon, ich glaube, Zweiter oder Dritter waren die jetzt im Offensiv-Rating den Playoffs. Ne? Also mhm. ist jetzt die Frage, ob das jetzt so mhm. den Ausschlag gegeben hätte, wenn sie mhm. jetzt noch Lamello da reinplaggen würden.
0: Ja, du musst sie ja. aber dann, das Duo musst du ja dann nicht in der crunch spielen lassen, aber die würden halt wahrscheinlich konstant
2: ähm, die Non-Starting-Line-Up-Minutes ähm, ausgauen, ja. glaube ich. Ja. Ich kann es mir aber ja. ja gut vorstellen. Ja. Ja. Ja, also Heat, fette Enttäuschung. Ne? Ich finde auch in der, in der Kombination, ähm, also die ganzen Verletzungen sind natürlich ein Riesenfaktor, den leider, wie inzwischen gefühlt in jeden Playoffs, holt man nachher irgendwie darüber rum, zu Recht, ähm, dass es so viele Verletzungen gibt. Aber auch Lowry, also ich respektiere ja auch immer, ich, ich respektiere ja auch wirklich den Move, den die Heat gemacht haben. Ich finde, es gibt ja immer so, ja, boah, jetzt doch für so einen alternden Lowry nochmal, haben ihm die drei Jahre gegeben, haben ihn auch wirklich priorisiert in der Free Agency ähm, und dass er letzten Endes nicht so abliefern konnte, wie er hofft. Trotzdem mag ich das, wenn man mutig ist in, diesen, in dieser Hinsicht, weil das ist jetzt eigentlich so ein Jahr gewesen, wo du theoretisch mit einem äh, guten Lowry auch wirklich jetzt ja. hättest, ich meine mein, so ja. in Conference Finals so, ne? also äh, sind ja. jetzt nicht so weit von, von nee. den Finals entfernt, ja. Ja. deshalb mag ich den Move trotzdem noch gemacht zu haben, aber ähm, gleichzeitig denke ich mir halt auch, äh, wie das aussieht in den nächsten Jahren in Miami, äh, ist halt auch wieder so eine Sache. Ja, ich meine, waren dann letzten Endes äh, die Heat wirklich auch das beste Team im Osten in der Regular Season mhm. und waren jetzt halt auch dann eben nicht weit von den Finals entfernt. Die sind übrigens noch drinnen, im <lacht> Stand jetzt. <lacht> aber man spricht halt schon so, dass sie quasi tot sind. Ja, ja aber je nachdem, ähm, aber
0: nach dem letzten Spiel, nach den letzten beiden Spielen, kann man das glaube ich auch niemand verdenken. Nee. Also, wenn jetzt nicht eine Wunderheilung passiert äh, für, für Hero, Lowry und Butler, dann haben
2: die Offensiv einfach nicht genug Creation, und ähm, Shutmaking auch. Die haben sie ja eh nicht im Halfcourt, selbst wenn alle fit ja, sind, so hart es ja, klingt, aber selbst wenn, wenn alle fit, fit sind, dann, dann geht's noch vielleicht, ja. aber trotzdem gegen eine gute Defense wird's dann, gerade in den späteren Runden in den Playoffs halt, deutlich enger, wenn du dich halt hast, die haben halt so Undeniability, bringt Butler mit, genau. aber das war es halt eigentlich auch in der Starting Five von Spielen, wo du sagst, der kann wirklich verlässlich für sich Offense kreieren, egal gegen welche Defense. Ja, solange die Dreier fallen, kann ja. das ausreichen. Ja, mit der Defense
0: ja. halt, weil die Gegner Halt wahrscheinlich im Schnitt auch keine effiziente Offense haben werden. Aber wenn das dann halt wegfällt und dann noch die Dreier nicht fallen, und es ist ja eine absolute Katastrophe gerade,
1: ich glaube, das sind da 31 für die Playoffs oder so oh, echt? In Miami. Oh. Ja, ich meine, die hatten die schlechteste Dreierquote von allen Teams. Oh. Die oder die Pelicans hatten das schlechteste Percentage. Und die hatten noch eine der besten
3: Dreierquoten der Regular Season. Ja, ja, mich hatte gerade auf, die Dreierquote Ich hatte auch gesehen, die Pelicans sind auch ganz weit vorne. Ähm, Hast du die Pelicans wirklich? Genau, also die Pelicans hatten äh, 32,6% und die Utah Jazz äh, 27,4. <lacht> Ja, ja, stimmt, ja, ja die Heats haben 31,2, ja. ja. Aha, das, ja. Ist das ist korrekt. Pelicans hatten
0: übrigens, äh, wir hatten es gerade schon auf air hier festgestellt, die effizienteste Offense aller Playoff-Teams. Ja, waren nur sechs Spiele, aber ein bisschen peinlich für die Suns. Die Warriors sind die zweiteffizienteste Offense, laut Basketball Reference. Offensive Rating 117,1. Bisher die Celtics sind auf 7 als Team, das noch natürlich hier vertreten ist, gerade mit einem 113 Offensive rating Die Heat sind noch bei 111, aber ja, die haben halt auch gegen die Hawks in der ersten Runde gespielt. Und die Mavs haben das 5-beste Offensive rating noch mit 114,9. Habt ihr noch was zu Osten, also ich meine, heute Nacht ist auch nochmal ein Spiel, wie es viele Leute in den Pott gehört haben, ist es wahrscheinlich schon durch und dann äh, kann ich mit David ja irgendwie im Laufe des Wochenendes nochmal dazu aufnehmen, dann vielleicht schon auch Richtung Finals Preview.
2: Naja, nee, Celtics kommen in die Finals, das ist eins, was mir sagen, jetzt kommt das Spiel, aber ist, ist jetzt auch nicht gerade ein Outtake, also so, ne? ja, ja, ja. Aus einem Köcher. <lacht> und Du
0: hast einen Da bin ich auf die nächsten noch. Ja, ja, da war, da war der erste Party. Party.
3: <lacht>
0: Geil. Ja, ähm, kommen wir doch nochmal zurück zum, zum Westen. Vielleicht erst nochmal kurz zu den Mervs hatte jemand nicht auf die Mavs getippt vor der Serie
3: von uns nicht ja. also ich, ich habe vergessen also, zu tippen auch im Kopf. Weil, nee, ich habe auch im Kopf ich, ich,
2: ich habe mal kurz gedacht Mavs haben mir gefallen in der Runde davor uh, Warriors fand ich fand ich aber auch eher und tendenziell ein bisschen underrated also ich habe eine, kn eine knappe Serie hatte ich im Kopf also ich habe tatsächlich mich im Kopf auf kein Ergebnis festgelegt. vorher. ich hab, bin jetzt nicht wär's, äh, ich, ich hätte schon tendenziell eher Richtung
1: Mavs ähm, getippt aber ich habe im Kopf halt wirklich keine kein Ergebnis mehr über die vorher also ich hatte auch keinen richtigen Pick mit Spielen oder so aber ich ging auch davon aus, dass Dallas sich die Serie holen ja. würde, ähm, was ich eigentlich mir ein bisschen selber übel nehme, weil ich halt ja eigentlich überhaupt nichts von diesem heliozentrischen Spielstil oh, und ich glaube nicht, dass man damit wirklich eine Meisterschaft gewinnen kann. Zumindest, also nicht, dass es unmöglich ist, aber es scheint mir einfach sehr unrealistisch und äh, keine Ahnung. Es hat sich das ja auch immer ein bisschen bestätigt. Das ja. Das ja. Hat sich ja. ja, weil Für mich ist das Ding, du musst dich einmal, brauchst du einen guten Star, der das durchziehen kann und Luca ist natürlich so nah daran wie möglich, aber auch da sieht man ja immer wieder spät in Spielen oder auch jetzt vielleicht spät in der Serie, war ja gestern auch nicht so effizient, dass da vielleicht die Müdigkeit irgendwann zuliegt und zum anderen, was vielleicht aber noch das viel größere Problem ist, als dass du dich auf diesen Star verlassen musst, ist, dass du dich auf einen Haufen Rollenspieler verlassen musst, die die ganzen Würfe treffen müssen. Ähm, da ist einfach ein zweiter Star zuverlässiger. Ich meine, wir haben das ja jetzt auch schon in ganz vielen Serien gesehen, dass so Roleplayer-Shooter, wenn du die gut verteidigst, dann kriegen die einfach keine sauberen Würfe mehr und dann kommen die Dinger Oder auf sie treffen ein. einfach die offene nicht mehr. Das Oder das, bei wie bei den Ja, Labs, das, ja, ja das stimmt. Aber auch da, also ich weiß nicht, ich finde, äh, dass sie zum Beispiel um so Mengen die meisten offenen Dreier haben, fand ich ein bisschen überzogen. Also das war jetzt, ich glaube Seth Partner hatte das auch irgendwo in einem Podcast noch gesagt, es gibt schon von der Klassifizierung her einen Unterschied zwischen den Wide Open und den Open Freeze. <lacht> und das sind schon nochmal zwei oder drei Fuß Unterschied und das macht dann auch irgendwie fünf bis sechs Prozent Erfolgsquote Differenz aus. Deshalb ähm, finde ich das ein bisschen überzogen, aber ja, genau. Ich verlasse mich einfach lieber auf Stars als auf Rollenspiele. Ja, ja, ich
0: weiß schon, was du meinst. Also, ich habe es jetzt auch nochmal gedacht, Gibt es ja nicht so oft so heliozentrische Offensivsysteme, die dann auch tief in die Playoffs vorstoßen, also ja, die Harden-Rockets waren nah dran, aber ich meine, die hatten immer noch einen Chris Paul. Ja. Äh, das hatte jetzt ja Luca hier nicht, also ich weiß ja. echt nicht, Jerry Bronson oder und oder Dinwiddie jetzt irgendwie mit Chris Paul ansatzweise vergleichen, aber so wie die halt gespielt haben und auch gestaggert haben, wenn da nur Harden drauf war oder so, war es schon einigermaßen ähnlich. Ähm, nicht, dass jetzt Harden und Luca genau gleich spielen, aber halt, es ist einfach heliozentrische Offense, ja, alles, der, der Spieler hat eine immense Usage, kann effiziente Offense vor allem für sich auch kreieren, aus Stepback aus Drives, aus Freiwürfen und natürlich halt also das Passing Game ist stark genug, um halt ständig irgendwie Freiwürfe für die Mitspieler rauszuholen und dann, ja, wenn die halt die Dreier halt fallen, dann ist es geil und die machen 130 Punkte und wenn nicht, äh, wenn 10 Dreier weniger fallen, dann sind es halt auf einmal nur 100 und man fragt sich, scheiße, wieso können wir hier nicht gewinnen? Mhm. Und ansonsten hatten wir das in den Playoffs halt noch äh, mit den LeBron Cavs, vor allem, wenn es da halt diverse Verletzungen gab oder sonst einfach kein Star mehr im Kader war. Da war also, der zweite Schluss war erst, ne, aber trotzdem, ne? Also. Genau, aber ich finde, ich, find, ich habe da noch mal ein bisschen eine andere Wertschätzung für LeBron bekommen, irgendwie komischerweise, weil der halt auch im Gegensatz zu den anderen heliozentrischen Stars trotzdem immer noch defensiv geliefert hat. Mhm, den ja. Und trotzdem jeden Angriff initiiert hat und auch noch mehr zum Korb gegangen ist als die anderen, ähm, weniger sich auf den Jumper verlassen hat, aber das dann halt teilweise auch gemacht hat, weil er es halt bekommen hat und sich jederzeit diese Würfe nehmen konnte einfach unfassbare Games rausgehauen hat, aber halt nie diese defensive Schwachstelle war, wo die gegnerische Offensive gesagt hat, ja komm, wir attackieren jetzt in jedem fucking Angriff James Harden oder Luka Doncic und es funktioniert. Das hätte man mit LeBron ja einfach nie gemacht. Also das das ist einfach nochmal ein anderes Level an äh, heliozentrischem Basketball gewesen. Aber es hat halt noch nie zu dem Titel geführt und deswegen ja. Ja, würde ich damit schon zustimmen. Dieses Jahr war es ein bisschen offener und nach der Serie gegen die Suns habe ich die Mavs ehrlich gesagt einfach ein bisschen überschätzt, ähm, dass ja, die Dreier nicht in vier Spielen in so fallen müssen in jeder Serie. Das äh, hätte man vielleicht sehen können, äh, dass man es den Mervs oft defensiv viel schwerer machen kann, indem man einfach ständig andere Schemes gegen sie wirft. Wie gesagt, das haben wir hier bei Jeden Tag NBA diese Woche schon x-mal besprochen, deswegen will ich da nicht mehr ins teilgehen. Und es
2: der Mavs Defense auch schwerer machen kann, vor allen Dingen. Ne? Ja, genau. Den. Mit,
0: also mit den ganzen Off-Ball-Geschichten. Die ja. Warriors Offense ist einfach auch eine einzigartige Geschichte. Die Mavs Defense war viel besser geeignet, um eine Pick-and-Roll-Defense zu ersticken, die wenig äh, effektive Counters parat hat, und das hat halt Wonnie Williams äh, leider ein bisschen verkackt, oder Montgomery Williams, wie er jetzt teilweise auch genannt wird von Suns-Fans, nachdem es diesen viralen Tweet gab, äh, wenn CP3 Game 7 verliert, dann wird er nicht mehr CP3 äh, genannt, sondern dann wird der Christopher Paul genannt, und deswegen muss jetzt äh, folgerichtig auch Ronnie Williams Montgomery Williams genannt werden. <lacht> so weit will ich nicht gehen, aber äh, wollte ich ja mal erwähnt haben. Ähm, und dass dann halt die Mervs so an ihre Grenzen stoßen äh, gegen die Warriors, das, das hätte ich nicht in der Form erwartet, dass die Warriors auch nochmal auf ein anderes Level kommen, offensiv und defensiv, dass Kevin Looney die Serie seines Lebens spielt und im Schnitt ungefähr so viele Punkte macht, wie davor sein Regular Season Career High in Punkten war, dass Draymond Green in einem Closeout Game auf einmal 17 effiziente Punkte raushaut, äh, trotz angeschlagener, äh, angeschlagenem Handgelenk. Äh, Curry ist der erste Magic Johnson äh, Trophy-Gewinner aller Zeiten. Äh, individuelle Auszeichnung, die hier eingeführt wurde. Zum ersten Mal für den, ja, quasi MVP der, der Western Conference Finals oder wie ist es definiert? Ist es nur für die Western Conference Finals oder für die gesamten Playoffs? Ich glaube, ich habe
1: es jetzt so verstanden, dass es nur für die Conference mm. Finals ja. ist. Ja. ja, hat er auch verdient. Also,
0: Luca hatte zu viele Stinker und zu viele ineffiziente Games und war defensiv auch einfach zu schlecht in den meisten Spielen. Und sonst hätte es hier nicht wirklich einen Anwärter gegeben, glaube ich. Den Willy. <lacht> <lacht> genau, Spencer, den Willy.
2: Der hat sich ja so dagegen gestellt. Also, ich fand ja, ja. das fand ich auch fair. Das Kann ist ein richtig gutes Spiel, haben. Genau. das Spiel wieder gemacht. Mhm. Also so. Deshalb, ich hatte mit Torben ähm, heute Vormittag auch mal kurz drüber gesprochen, dass äh, ich hatte wieder kurz gesagt, ja, nehmen dem Luca noch einen anderen Star, wo wir dann auch wieder zum heliozentrischen Ding kommen, aber von der Theorie her, gibt es ja eigentlich genug Creation mit Dinwiddie und Brunson. Also natürlich nicht auf diesem richtigen Star-Level, ja. aber es ist halt auch nicht so, als gäbe es nur Luca und Shooting rum und das war's. So, also es gibt ja zumindest noch so ein bisschen Creation, das hat Dinwiddie gestern halt auch wieder geliefert. So. Also ich ja, glaube, genau. dass man da mit einem richtig guten Big halt auch schon eine Menge
3: ähm, gewinnen könnte, gerade defensiv. Ja, und ich glaube, mit Dinwiddie, man muss dazu sagen, klar, die Augen wurden irgendwann schwer beim Spiel gestern. Lag aber auch daran, dass ich beim Zocken ja nicht vom Feld gespielt wurde, wie andere Podcast-Teilnehmer hier, ja. sondern ich musste ja gestern auch ein bisschen länger Basketball spielen und das war so witzig, das war dann so, ich kann mir selber vor wie das Leonardo DiCaprio-Meme von uh, Once Upon a Time in Hollywood. Ich da war schon halb am Penso und dann sehe ich, dass die Mavs wieder uh, Horns Elbow Get für Dinwiddie spielen. Und da habe ich das so gesagt, hey, das ist ein gutes Play für Dinwiddie, das mache ich schon die ganze Saison über. Naja, wo der quasi uh, Dinwiddie selber in der horns Aufstellung am Ellbogen steht, den Ball kriegt, ein Hand antäuscht und dann quasi von dem anderen ähm, Horns-Spieler dann den Block direkt gestellt kriegt und dann attackiert. Und ähm, das, das fand ich jetzt schon, dass die Mavs ja heliozentrisch auf jeden Fall. Aber es gab schon diese Entlastung, auch wenn in ein paar mhm. anderen Spielen vorher auch Stinker drin hatte. Aber einer von Bronson und Dinwiddie war eigentlich immer da. So, und da hast du trotzdem jetzt irgendjemand noch gehabt, der ein bisschen Onboard Creation übernehmen kann, den du in Sets packen kannst, wo er um attackieren kann. Diese Entlastung, die viele gefordert haben für Luca, die habe ich schon jetzt häufiger gesehen eigentlich bei den Mavs you <laughs> Ähm, das wäre diese Saison, glaube ich, schon jetzt in den äh, Playoffs möglich gewesen, dass man mit einem Team, was per se eigentlich eine heliozentrische Offense hat, mit den richtigen Rollenspielern auch in der richtigen ja, sekundären Ballhändlern und ähm, Spieler, die Entlastung bringen von der Bank eben dann wie Dinwiddie, dass es möglich gewesen wäre. Problematischer finde ich bei den Mavs eigentlich nur, dass man zu viele Rollenspieler hat, die ähm, die, die Close-outs nicht attackieren können. Also egal ob das jetzt ein Reggie Bullock ist, ein Dorian Finney Smith, Maxi Kleber, ein Davis Bertans, macht die Shooter zu Drivern, zu Slashern. Mhm. Und da geht, gar da geht nichts mehr. Und Das war in der Regular Season noch nicht so ein Problem, weil wenn da manchmal Teams äh, Luca getrappt haben und 3 gegen 4 Situationen waren, so da, da kann schon Maxi Kleber im Short Roll, selbst und Wright Powell im Short -Roll den Ball noch gut rausbewegen, ein, zwei schnelle Swingpässe und dann finden die die Shooter oder halt dann auch eben einen freien Spieler im Dankerspot nach Katz oder so. Aber das war jetzt in den Playoffs, finde ich, viel Problematisch, was du gesehen hast und auch da wieder anknüpft an den Punkt vom Feld offensiv gespielt werden. Du brauchst einfach Spieler, die auch mit dem Ball in der Hand eben Closets attackieren können, die auch mal abseits des ähm, des primären äh, Go-To-Scorers eben einfach eine Defense attackieren und dazu zwingen, auch mal Entscheidungen zu treffen als als Defense. Also, dass die äh, Warriors eine Box-and-One spielen konnten gegen Luca. Ne? Da war ja sogar Moses Moody, der der Spieler, der eine ja. Box-and-One ja. gegen Luca abgestellt wurde. Und dass da so wenig bei rumkam, das war für mhm. mich erschreckend jetzt in der Serie, dass die Warriors, habe ich ja gestern auch gesagt, eigentlich hätte ich an, an Körstelle hätte ich die ganze Serie als Zone gespielt. ne? Unabhängig davon, mhm. dass, dass die Dreier jetzt nicht gefallen sind. Die freie Dreier, die. Denke bekommen ich. so oder so freie Dreier. Drei hatten, so, ja. dann macht Luca das Leben noch schwerer. macht Box im ja. So, ja. Moses Moody hat ja einen guten Körper, die hatten ja auch Verteidiger. Ich fand auch Clay Thompson hatten äh, ball einen guten Job gemacht gegen mhm. Luca ähm, die meiste Zeit. Also, ja, wie gesagt, ich, ich finde, also ich hatte Mavs in 6, weil ich gedacht habe, die holen sich das dann zu Hause dann halt im sechsten Spiel. Ähm, und die Warriors waren eine Katastrophe, wirklich eine absolute Vollkatastrophe in der Serie gegen die Grizzlies. Also da muss ich auch ganz klar sagen, ähm, das war entweder war es im, im schlimmsten Falle war es Arroganz oder im anderen Falle war es von den Warriors ähm, sehr. Loppy, einfach gespielt. Ja. Aber da hätten sie schon ausscheiden müssen. Sorry, bei allem Respekt. Und ja, Shooting hier, Shooting lag da. Aber sorry, also, dass die Warriors jetzt in den Finals stehen, nachdem sie gegen die Grizzlies so eine katastrophale Serie gespielt haben, das hätte ich nicht für möglich gehalten.
0: Ja, das war ja auch der Grund, wieso genau. ich die Warriors hier in dieser Serie nicht vorne sehen konnte. Weil ja. einfach nach dem, was man gesehen hatte, nicht gegen die Nuggets, das war ungefähr das, was man erwarten konnte, vielleicht sogar ein bisschen besser. Aber dann gegen die Grizzlies das war halt teilweise so schlecht, dass ich mir nicht vorstellen konnte, dass man die Mavs, die halt so geil ausgesehen hatten gegen die Suns,
2: schlagen kann und jetzt haben sie nur fünf Spiele gebraucht, weil sie auf einmal halt auch auf einem anderen Level gezockt haben, muss man einfach so sagen. Ich frage mich bei diesem rollenspieler von dir, Torben, mhm. ich, fand ich mich auch auffällig, dass die Shooter halt shooten, aber sonst halt gar nichts, also wirklich, wirklich gar, gar, gar nichts machen. Ich frage mich dann aber auf der gleichen Seite auch aus, wie das so aussieht mit der Verfügbarkeit, denn wenn man an eine Stufe drüber geht und sagt, mein Rollenspieler soll Dreier werfen und treffen, okay verteidigen, zumindest ist er nicht ein Loch ist, ungleich, sie noch, noch den Ball auf den Boden setzen können, um auch mal einen Closer zu attackieren, mhm. da kommen wir eigentlich auch schon wieder in eine Kategorie von Spielern, die es in der Form für das Geld auch einfach nicht gibt eigentlich. Ne?
3: Ja, also ich weiß nicht, wie lustig ist, David, du bist ja auch ein bisschen im Draftscout hin drin, ich finde zum Beispiel, also ich gucke auch immer jetzt explizit nach Spielern, nach Flügelspielern, die vielleicht nur 36, 37 Prozent Dreier treffen, aber dafür viel bessere On-Ball-Decision-Maker mhm. und auch Slasher sind, ein Playmaker. Bei Duke muss ich an Wendell Moore zum Beispiel denken, er ist ein durchschnittlicher Dreier-Shooter mittlerweile, aber dem vertraue ich schon so, dass der in der NBA auch auf ein Niveau kommt, wo der halt, wenn er frei ist, die halt gut trifft, im vernünftigen Volumen, mit Effizienz. Aber der halt on -ball viel, viel mehr machen kann. Der bei Duke auch neben äh, Paolo Banquero jetzt so das Spiel mitgemacht hat. Wo ich auch denke, so, solche Spieler würde ich jetzt viel lieber draften als diese klassischen 3 yeah. and d spieler die man immer so denkt, so Reggie yeah. Bullock. Das ist mir in den Playoffs high level situationen ist mir das zu... Bullock. <lacht> wow.
1: <lacht> ja, ich meine, im Osten sieht man das ja auch. Ich meine, die Celtics machen ja genau das Gleiche mit den Schützen der Heat.
3: Die mhm. dann ja, ja auch ja, alle genau. über die Screens Das gejagt 2015, und dann 3 auch jagen. Lauf mal and roll. roll jetzt. Ja, ja, viel genau. Ja, ja. genau das, genau das. Dann, dann nimm lieber die, die die Shooter ins Team, wo du weißt, okay, das sind jetzt nicht so die klassischen Sniper, aber die sind einfach in Second-Side-Creation viel, viel besser noch als ähm, als die Spieler, die wir jetzt aktuell sind. Wie gesagt, Finney Smith hat sich super entwickelt, ist defensiv ja auch nochmal auf einem richtig krassen Level angekommen, aber Reggie Bullock, den würde ich jedes Mal, würde ich den von der Dreierlinie jagen. und den Hat ja auch einen Grundform, den
2: keiner haben wollte nach dem nächsten Jahr. Ne? Also ich meine, ein gutes Jahr, hat nichts gespielt bei den Lakers dann äh, war davor, glaube ich, ne, vor den Knicks bei den Lakers ja. und ja. Er hat, er wurde, glaube ich, entlassen sogar. Und er den war den davor Knicks der absolute Journeyman. Journey. Genau. Er bei den ja. wurde so zum 3-and-D-Spieler. Ich finde
0: auch, dass er bei den Mavs jetzt nochmal besser ist als bei den Knicks, sowohl defensiv ja. als ja, auch ja. offensiv. Auf jeden Fall. Aber er ist halt ein eindimensionaler Spieler und wenn er nicht einfach nur Dreier hochjagt, dann wird es schon
2: sehr schwierig offensiv. Mein Bruder hat gesagt, er sieht aus wie ein Pokémon. <lacht> <lacht> das sind doch die Takes für die Leute hier. <lacht> ich frage mich halt wenn ich an, an, so, einen, an so einen Spieler denke, der dann auch nicht so ähm, super teuer ist wer ja, zum Beispiel der spätere Ray Allen bei den Heat, der natürlich in seiner Prime ein Star war, aber am Ende ja natürlich weit entfernt von dem Star, der auch im Schnitt um die 10 Punkte gemacht hat, aber der ähm, konnte dann halt im Alter trotzdem halt den Ball auf den Boden setzen. Der, hat dann zwar keine, der war kein Playmaker, aber es hat ja gereicht, wenn er einfach mal an einem Kickout irgendwie äh, das Close überhaupt attackiert und dann nochmal Bewegung in die Defense bringt. Ja, und das ist halt so ein Level, wo ich mir denke, das kannst du ja von jungen Spielern kriegen. So, also das ist jetzt äh, nicht utopisch, weil ich spreche jetzt auch vom 36-Jährigen Ray Allen, ne? nicht vom äh, 28 Jährigen. Hm. Das, an den habe ich gerade gedacht, dass du so einen Spielertyp erwähnt hast, so, der Dreier trifft, hinten okay ist, aber vorne halt eben auch irgendwie ein bisschen was mit dem Ball machen kann. Und das finde ich eigentlich interessant, weil diese Spielertypen gibt es jetzt halt auch gar nicht so oft, ne? dass man in der Draft eher darauf schauen sollte, vielleicht und sich so ein bisschen vor diesem klassischen 3D wegbewegt.
3: Ja, ich, ich, also ich nenne es immer so 3D Plus, so, weil hm. ich finde so, die, die 3, ja. ob es jetzt 40, 41, 39 Prozent sind, ist egal. Ich will lieber einen Shooter haben, wo ich weiß, wenn er eben jetzt freigelassen wird, wenn, wenn, hm. wenn von ihm weggeholfen wird, der jagt die hoch mit Selbstvertrauen und trifft die ordentlich. Ne? So, das reicht mir aus. Aber dann will ich lieber einen Spieler haben, der selber auch wenn er den Ball kriegt, eben dann ein Side-Pick laufen kann. Der eben, wenn er den Ball kriegt, nach dem nach einem Cut, den wieder clever bewegen kann. Solche Situationen finde ich viel wichtiger, als dass du sagst, ach, da bin ich mir ganz sicher, so egal ob das jetzt ein Kai Korver ist in späteren Jahren oder auch ein Berthans, ist ja eigentlich einer der krassen Shooter in den letzten Jahren gewesen, auch bei den Spurs. Das ist mir aber einfach onboard viel zu wenig. Und in High-Level-Situationen, in den Playoffs, da, wir nach, da werden nachher, das sehen wir ja wieder jetzt, bei einzelnen Spielern so die kleinen Schwachstellen werden dermaßen offen gelegt, dass man erstmal sieht, oh jo, ja. auf dem Niveau klappt es jetzt einfach das ist nicht. Halt das Spezialisten, nicht mehr. Ne? Ja.
2: Spezialisten. werden später einfach super schwer spielbar. Gut, ja Duncan Robinson an, der im Grunde gar nicht mehr spielt. Auch gut, Wenn ja. er spielt. Also wenn du nur sehr gut werfen kannst, wird schwer. Wenn du nur sehr gut verteidigen kannst, wird schwer. Das heißt, du brauchst eigentlich, brauchst eigentlich alles irgendwie auf so einem mindestens durchschnittlichen Level irgendwie. Und dann bist du wahrscheinlich auch bis in die Finals spielbar. Aber irgendwann, wenn du einfach ein reiner Spezialist bist, wird schwer. Fast egal, was du kannst.
1: Zach ja. hatte ja auch vor ein paar Jahren schon Artikel, aber das war dann mhm. etwas positionsschwer. Spezifischer, wo der meinte, ähm, Stretch-Force seien ganz cool, aber was du eigentlich willst, ist ein playmaking vor. Ja. Und ich glaube, ja. das ist jetzt für ja. 3D, kannst du das Konzept wahrscheinlich übertragen. Ja. Also ja, klar, ja. 3D-Spieler sind ganz cool, aber wenn die halt nichts Playmaking können, dann ist das halt auch nur so viel wert.
3: Sehr guter Punkt, ja, genau. Ja. Oh no.
1: Wieder, ja, sehr gut. Wieder, also mein heute. Gott, ey, was ist denn heute los mit dir? Ich finde
0: es auf jeden Fall immer wieder schön zu sehen, dass jedes Jahr in den Playoffs man einfach sieht von Runde zu Runde, wie bestimmte Spielertypen immer größere Probleme bekommen mhm. und dann, äh, wenn Teams keine Alternativen haben und dann einfach nur diese 8 oder 9 playoff rotation haben und dann funktionieren an Anzahl Spieler aus dieser Rotation nicht mehr und der Coach hat keine Alternativen, dass dann Teams einfach daran scheitern und runtergehen.
2: Aber da, und das, das ist ja total okay. Das ist, finde ich, ja auch, auch der ja. Punkt, wurde jetzt das thematisiert. Man darf sich halt nicht an äh, die Hampton's äh, Five gewöhnen und denken, das ist normal, dass ein, das, das ein Linearbeit alles kann, kann werfen, dribbeln, passen, äh, verteidigen, auf alles auf elitärem <lacht> Niveau. Das ist halt einfach nicht die Regel. Du hast irgendwann in den späteren Playoff-Runden einfach Schwachstellen, die du bei einem Team attackieren kannst. Wenn dann das Matchup ungünstig ist, wird
3: es halt schwierig. Aber das macht die Playoffs ja irgendwie auch aus. Siehe das ist Rudi, ja, genau. Zio äh, Rudi Gobert, wo man ja auch sagen kann, dem sind einfach als seven Futter defensiv irgendwie ein paar Grenzen gesetzt. Wobei, wie gesagt, das Problem ist nicht Gobert defensiv, sondern die Parameter-Defense von den anderen Spielern. Aber da sage ich auch, okay, es gibt vielleicht eine Schwäche im Defensivkonzept jetzt äh, von den Jazz, aber Rudi Gobert kann es halt offensiv nicht bestrafen, ja, ja. was jemand auch meinte, wo die Hoffnung eigentlich war, dass die Andrew Aiton das bestrafen kann, was Gobert nämlich nicht bestrafen konnte und, in müsste, und ja. müsste so. Aber genau das geht es, wenn du eine Schwäche hast, aber dann sorg zumindest dafür, dass du auf der anderen Seite des Feldes das wieder ausgleichen kannst. So, Das ist halt ja, das Ding.
0: Ja, ja also ich glaube, es ist, es ist ganz cool jetzt auch zu sehen, dass es halt nicht dieses Überteam mehr gibt, das war ja vorher schon relativ klar, also spätestens seit dem Harden-Trade ähm, haben wir einfach keinen Superstar-Trio mehr in dieser Liga und deswegen ist ja jetzt auch das Titelrennen so, so offen gewesen und deswegen haben wir jetzt hier halt auch Teams die halt alle mehr oder weniger eklatante Schwachstellen haben, die jetzt, hey, in, ich verschiedenen, sag, ist. <lacht> die jetzt in verschiedenen Serien
1: mehr oder weniger zum Vorschein gekommen sind. Ja,
0: ich glaube, die Celtics sind wirklich das Team, das bisher hier, ja gut, ich meine, die die lagen auch schon 3-2 hinten gegen die Bucks. Ja,
1: aber ich glaube, die haben das beste Net-Rating, diese Playoffs tatsächlich. Obwohl, ja, haben sie. Haben obwohl sie schon. mit die schwierigsten Gegner hatten, wage ich zu behaupten. Das ist korrekt, 7,5 laut BK Ref. Ja, das war zwei besser als die Warriors. Mhm. Weil die Warriors
0: sich halt ja, gegen, gegen Memphis äh, da so ein, zwei Games erlaubt haben. Und wer hat das
2: viertbeste Net-Rating? Die Memphis Grizzlies. <lacht> <lacht> Ja, wir haben uns in den letzten zehn Jahren hat einfach daran gewöhnt, dass du entweder ja. irgendwie so ein GOAT-Team hast, weil das sind die Warriors von von 2017, oder halt ein GOAT-Kandidat mit LeBron. Der, mhm. das, das ist ja auch dasselbe jetzt, wenn man sich die Stars anguckt, die noch da sind. Alles herausragende Spieler auf, auf, auf ihrem Level, aber auch die haben irgendwo Schwachstellen, die man zumindest nicht schonungslos offenlegen kann, aber zumindest versuchen kann, irgendwas wegzunehmen. Und das ist halt bei Spielern wie Prime Durant 2017 oder LeBron in den letzten zehn Jahren, auch daran darf man sich nicht gewöhnen, dass man diese Spieler oder Teams hat, die halt mehr oder weniger irgendwie kaum Schwächen oder gar keine Schwäche haben. So, das ist halt jetzt mehr oder weniger eine neue Phase wieder in der, in der Liga, die ich eigentlich auch begrüße, weil das ist schön, weil wir haben jetzt ein offenes Feld. Der Westen nächstes Jahr wird extrem. Ich überlege, wer da alles zurückkommen kann. Kawhi wird wieder fit und so weiter und so fort also keine Ahnung, wer Top-Contender ist nächstes Jahr. Also also jetzt klar, wir kennen die Free Agency und alles nicht, aber ähm, mir gefällt das total, dass man nicht weiß, diese zwei, drei Teams werden die nächsten drei Jahre garantiert Finals-Contender sein.
3: Ja, kurze Frage in die Runde, weil das finde ich jetzt auch sehr spannend dazu, ähm, ich weiß gar nicht mehr, wer das getwittert hatte, dass die Mervs ja jetzt auch an einem ähnlichen Punkt sind, wie vielleicht auch die Hawks mit Trae Young, als sie jetzt in den, äh, den Conference-Finals waren, dass man denkt, ach guck mal, wir haben es jetzt in den Conference-Finals geschafft, so und jetzt noch ein, zwei Stellschrauben, dann geht's sogar noch weiter. Nee, eigentlich ist die Gefahr ja riesig, gerade jetzt wegen dem kompetitiven Feld im Westen, ähm, dass die Mervs vielleicht nächstes Jahr gar nicht mehr in die Conference Finals reinkommen. Also das wäre jetzt meine Frage an euch so. Äh, für wie realistisch haltet ihr das eigentlich, ähm, dass die Mervs jetzt gerade an einem, an einem Punkt sind, wo es von hier aus jetzt nur noch weiter nach vorne nur noch besser wird? Oder würdet ihr sogar die Gefahr sehen, dass vielleicht nächstes Jahr wieder dann nur für Platz 7 oder 8 in der Regular Season reicht und dann, also keine Ahnung, ich finde das sehr, sehr schwer mit denen.
1: Also ich glaube, nur noch besser ist in der NBA einfach für die meisten Teams relativ unrealistisch.
3: Ja, ja aber das sagt man damals auch bei den, bei den äh, Thunder, ne? Ich meine, ganz anderes Team, aber als damals dann auch mit Harden, KD, ja. Ibaka und Westbrook, so dachte okay, jetzt ist dieses junge Team da, jetzt geht es nur noch weiter. Bei den Mavs ist jetzt nicht per se ein junges Team, aber zumindest ein junger Superstar. Und ich finde es trotzdem echt tricky, die Situation, in der mhm. man sich befindet, weil der Westen halt so ultra-brutal ist. Ja, und bei, bei, bei den
2: Mavs genauso, also ist das genau der Punkt wie bei den Suns jetzt, wo mhm. ich auch sagen würde, die Chance-Champ zu werden, war letztes oder dieses Jahr. Ja, ja. So, und bei den Mavs vielleicht, sogar so doof es klingt, aber war auch dieses Jahr die Chance, mal, mal in die Finals zu kommen. Wie bei den Celtics vor zwei Jahren war es, glaube ich, ne? War es in der Bubble
1: sogar? Oder, äh, ne Quatsch, wo die gegen ja, also, die Cavs rausgeflogen Genau, sind. gegen die ja. Cavs rausgeflogen Aber so. ich meine, besser weiß ich nicht, weil da waren natürlich dann die Warriors mit Kevin Durant noch ja. in den Finals die ja, ja, auf einen gewartet hätten. Also das wäre es wahrscheinlich auch nicht geworden. Aber man wäre in die Finals gekommen. Wär auch, ne? in die das Finals ist, gekommen,
2: genau. Also das, das unterschätzt man. Man sagt, ja, die Teams haben alle ja. noch eine super Zukunft und Luca ist erst 23 ja, weil was weiß ich, ja. wer im Westen jetzt richtig anzieht, nochmal die entsprechenden Moves macht und dann hast du da wieder vier, fünf Teams, die dich alle schlagen können in den Playoffs. Lass dann mal Saiyan zurückkommen, ne? Ja. Also auch die Teams, ja, ja. die jetzt eben ja, ja. zum ersten Mal, als wir da drin waren, wie
3: die, die Kings, Kings waren in die Playoffs. Die Kings. <lacht>
2: es <Playoffs>. <lacht> ist fucking schwer, in die Finals zu kommen und das unterschätzt ja. man halt immer wieder. Also man sagt Ja, dann halt nächstes Jahr oder übernächstes ja, ja. Jahr, Nee, Also eine vertane Chance, eine vertane
1: ja, ja. Chance. Na ja, gut, ich bin da wirklich sehr verwöhnt. Ich glaube, die Celtics werden <lacht> jeden, jedes zweite Jahr in den Conference Finals <lacht> <lacht> seit irgendwie fünf Jahren oder sechs Jahren. Ja, Boy, das das Light des Ostens. Ja. Ja. ja, die Celtics haben ja auch die meisten Playoffs-Siege. Es wäre cool, wenn man das irgendwann mal mit einem Titel belohnen könnte, ja. aber <lacht> seit den letzten zehn Jahren haben die schon viele Playoffs-Siege eingefahren. Wer ist denn der beste verbliebene Spieler gerade noch in den Playoffs? Äh, ja, Curry oder Tatum. Mhm. Aber, also, ich, ne, ich würde es wahrscheinlich trotzdem noch Curry nennen. muss geben. Curry eigentlich noch sein. Ja, ja, aber... Auch, ja. <lacht> Tatum ist schon, also. Der jetzt schon ein paar gute Serien. Ja. Er wirft jetzt halt im Moment wieder überhaupt nichts rein, aber das liegt, denke ich, auch an seiner Schulter. Obwohl ihm da manch anderer Podcaster, die heute nicht anwesend sind, flopping vorgeworfen haben. Das habe ich nicht vergessen, Luca.
3: Ja, das ist schon noch Curry, glaube ich. Ja, Tatum hat in seinen besten Momenten, ne, also Nico und ich haben damals auch das Spiel zusammengeguckt, wo der und Janis dann dieses krasse Matchup hatten. Ja. wo die sich gegenseitig die Buckets eingeschenkt haben, da sah Tatum echt aus wie vielleicht der, also mindestens Top 3 so ja, im ja, Endeffekt. Ja, ja. Also von daher, ja, schwierig. In seinen besten Momenten sieht das schon mittlerweile echt krass aus. Ne? Und das ist ja auch das, was alle vor Augen hatten, wenn die Tatum eben bei sich schon in der Top 5 auch hatten. Ich weiß gar nicht, wo hattest du ihn bei deinem äh, Top 30-Ranking? Äh, ich
1: hatte, ja, ein bisschen schwach von mir. Ich glaube, ich hatte ihn nur auf 12. <lacht> ja, ich, oh, ich hatte, das ist aber, echt schwach. ich hatte ihn im ich. Jahr davor auf 8 oder 9, aber dann, äh, ja, das Jahr war natürlich total durch und dann dachte ich, okay, das kann, ich kann ihn jetzt nicht nochmal, vor Lillard und dein Beat ranken. Jetzt, jetzt schon. Jetzt werde ich es wieder machen, jetzt kann ich es wieder, aber ja. da musste ich ein bisschen, ähm, ja, keine Ahnung, mich zurückhalten. Also, bis gestern wäre es wahrscheinlich sogar
2: noch Luca gewesen, ne? Muss ja. Ich sagen, also wäre Luca noch drin, würde ich schon Luca noch. Ja,
1: also ich fand Steph in der Serie besser als Luca, muss ich sagen. Aber es geht um die Gesamtplayer. Ja, es genau. geht um -play -offs. Play -offs. Wer würde sagen, wäre jetzt ja. der beste, beste Spieler, den es Ich ist. weiß nicht, ne? also ich habe halt immer das Problem, bei so, wie mit dem heliozentrischen Basketball, dass ich einfach denke... Ja, gut, ist ja ein ein ich Black fühle einfach so. immer ein bisschen stat padding dabei. Das oh, ist wahrscheinlich nicht gerechtfertigt, weil ich nein. weiß, dass Luca dabei auch super effizient ist. Aber für mich, es fühlt
3: sich für mich einfach nie so richtig an, sobald die Usages zu hoch werden. Ja, 85% der Zeit macht er eigentlich schon das richtige Play, finde ich, ne? Also wenn er tatsächlich ja, die Defense auch nicht ja, passieren lässt. Aber es gibt welche, das, ist, das fällt mir auch immer wieder auf äh, bei äh, Mavs äh, Mervs Twitter, dass er viele wirklich äh, Luca dafür kritisieren, dass er den Ball tot dribbelt und dann einfach einen Pull up Wurf nimmt. Ne? Dass er nach irgendeinem Switch und einem Mismatch einfach trotzdem den Stepback dreier nimmt. Also die Kritik ist schon real. Die gibt ja, es, weil sie es auch nicht haben, aber man. das ist also,
2: nicht so. eben. Dachte, sorry, aber nur weil die beide Heliozentrisch spielen, die spielen überhaupt nicht ähnlich, beide haben und Luca finde ich gar nicht eigentlich.
3: Die Jungs von Cerebro Sports hatten doch auch jetzt letztens die. Ähm, ähm irgendwie nach Effizienzwerten äh, hinsichtlich der kreierten Würfe und da war Luca mit Abstand auf Platz 1. Mhm, also ja. keiner kreiert so effizient und gut für das komplette Team wie Luca. Also ja. ähm, klar, es ist auf ihn zugeschnitten auch und die Mitspieler, ne, wie gesagt, mangels äh, Alternativen Onboard-Creators, gerade wenn halt Dinwiddie sitzt und nur Bronson sonst noch drauf ist. Ähm, aber ja, ich glaube dem Vorwurf, so dass, dass Luca da einfach Stat-padding betreibt, würde ich jetzt nicht. mehr Nee, also mehr das
1: Stat-padding an sich, das Wort ist jetzt auch ein bisschen hart. Und ich sage aber ich kann es nicht wirklich belegen. Ich verstehe, dass die Effizienz ist, was sie ist. <lacht> Und das ist, ist okay, das ist, unglaublich ist gut. Das. so gute Tank. Ich freu mich, dass du noch am einen daneben bist. Danke. Ey, aber es <lacht> fühlt sich, es fühlt sich für mich einfach irgendwie. Ja.
2: das ist richtig an. Ja. ja, ist halt nicht so organisch. ne halt ja. so. Und es ist auch anders als bei einem Kawhi zum Beispiel, der im Grunde, das ist kein heliozentrischer Stil, aber der ist halt ein purer Scorer. Der kriegt halt den ja. Ball und trifft ihn halt oder nicht. Ja. Macht halt auch regelmäßiger das richtige Play, das ja, aber er ist halt ein Scorer. Ein super effizienter Scorer. Der fühlt sich aber irgendwie anders an. Der denkst halt nimmt halt seine 30 Würfe und trifft davon mhm. 18. Denkst du halt, geiles Spiel. Das ist ein anderes Gefühl. Ich weiß weiß schon, wo du herkommst. Es so sieht ja, auch so anders aus. ein anderer
0: heliozentrischer Spieler, wo das vielleicht noch ein bisschen Besser passt oder nachvollziehbarer ist, der, der Vorwurf ist ja äh, Westbrook gewesen bei den Thunder und dann auch bei den mhm. Wizards, wo einfach äh, so viel Shooting außenrum wie möglich. Er hat den Ball und äh, versucht aus dem Pick and Roll was zu machen oder zum Korb zu kommen. Dann kommt der Kickout oder der nimmt halt einen Wurf oder einen Pull-Up. Und es war halt nicht, wenn es dann halt auch nicht so sehr von, von äh, Erfolg gekrönt ist und man nie damit in die zweite Playoff-Runde kommt oder sowas. Ich glaube, dann äh, kann, man, kann man den Punkt eher vertreten als bei Luka Doncic. Mhm. Ich habe gerade nochmal meine Top-10-Playoff-Spieler von vor der Post-Season reingeschaut und ich hatte halt damals auch schon Tatum vor Curry und ich sehe jetzt eigentlich keinen Grund, wieso ich es unbedingt ändern sollte, weil Tatum hat die Erwartungen eigentlich erfüllt. Ja. Und ähm, Curry mittlerweile auch, würde ich sagen. Aber jetzt, halt, jetzt ich had, dazwischen hatte ich noch Joel Embiid. Ich würde jetzt Curry wahrscheinlich vor Embiid schieben, weil Embiid irgendwie einfach zu verletzungsanfällig scheint. Aber wenn fit. Man darf halt den defensiven Impact auch nicht vergessen. Also Stephen Curry holt alles aus, seinen körperlichen Anlagen raus und verteidigt auch echt geil. Wen hat er gestern so hart in der Corner beim Dreier geblockt? War das Dorf ja, Finney Smith? Ähm, war der Es war auf jeden Fall kein Guard. Es war das war relativ großes Einer von den beiden auf jeden Fall. Ja, ja. ja closeout, also wie Dramer, ja. der das auch schon in der Serie gemacht hat, Corner 3 wieder ins Gesicht zurückgeblockt. Echt unglaublich. Und die haben es
3: halt jetzt auch super gut umgesetzt mit dem Defensiv-Scheme. Ne? Das ja. hat sich auch mal getwittert oder herausgestellt, dass einfach dieses, äh, dieses Hard-Hatchen von uh, Poole und von Steph Curry einfach so gut funktioniert hat. Und da hat, wie gesagt, aus Steph jetzt eben einen sehr guten Job gemacht. Das, was ja sonst immer gesagt wurde in den letzten Jahren, ähm, dass, äh, Curry ja immer so dieser, äh, Weakling in der, ähm, in der, in der Kette ist, so mhm. den, den, will man irgendwie kriegen, Mismatch Hunting. Und das haben wir einfach so gut geschafft jetzt, äh, mit dem Scheme, dass das eben gar nicht passt. Die Mavs hatten es probiert. Richtig gutes, starkes, äh, hartes Hatchen, das immer rausgekommen ist, sofort wieder recovered. Und, ähm, ich finde Steph Curry auch, also weit, weit, weit davon entfernt, in irgendeiner Form jetzt sagen zu können, dass der, die, äh, in der Warriors Defense eine Schwachstelle ist. Kannst du nicht mehr abusen. Kannst nicht abusen, also genau ist, wenn das. Ich, wenn ja, ich da LeBron hast, der ihn halt in Isolation im Post
2: nimmt, aber gut, das könnte Tater mal theoretisch auch machen. So, so das hast du LeBron wieder untergebracht? Ja, heute mir war wichtig vorher, ich habe hab mir vorher zielgesetzt, LeBron mindestens fünfmal random zu erwähnen, weil ich muss ganz ehrlich sagen, du vermisst ich war ein bisschen einfach. <lacht> halt. wenn, ich, wenn ich LeBron nicht in den Playoffs habe, dann fehlt mir halt mein absoluter Lieblingsspieler und ich äh, muss gestehen, ich denke oft über ihn nach und denke mir, wie könnte er in diesen Playoffs performen? Sehr schlecht wahrscheinlich, aber das äh, also, habe also, ich hab ihn fünfmal
1: untergebracht, ich glaube es reicht so auch. Nee, einmal geht noch. Punkt, heute habe ich noch, noch heute noch gelesen dass ohne Westbrook die Lakers sich den Titel hätten holen können dieses Jahr also. <lacht> wo habt ihr LeBron denn eigentlich noch im Alter <lacht> 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 ja äh, zurück zu
0: eigentlich ein Thema, wo wir gerade noch waren. Also ich hatte ja KD auf 1. <lacht> ja, ähm, sieht jetzt gerade nicht so geil aus, aber ich weiß jetzt auch nicht, wie sehr mir diese eine Serie bewerten soll. Das Ding ist halt, was ich da mitgenommen habe, und das habe ich auch schon mit Tobi, als wir schon so einen ähnlichen Pod aufgenommen haben, nach der ersten Runde hier besprochen. Wir haben halt gesehen, dass Kevin Durant mit seinem Midrange-Game nicht ganz so undeniable ist, wie wir es vielleicht gedacht haben. Ja. Mhm. Der kann halt den Wurf doch nicht über jeden losbekommen.
2: Und er kommt halt nur was Scoring. Das ist ja dann ein super Punkt, den ja Bob Garris letztens auch in dem Pod angesprochen hat. Denn äh, Das war, der hat eigentlich genau meine Meinung zu Durant wieder gespiegelt. Absolut. GOAT in Bezug auf Scoring All-Time, auch für sich selbst kreieren, eben effiziente Abschlüsse in fast unerkanntem Ausmaß. Aber mir fehlt bei ihm halt sowohl der Rim-Pressure, wodurch halt eine ja. Menge an einfachen Buckets auch für, für Mitspieler entstehen und, äh, oder, oder freie Dreier. Und das ist halt ein Punkt, den darf man nicht unterschätzen. Also damit vielleicht ja. gar nicht das aktive Playmaking, dass er dann die äh, richtigen Kickout spielen soll. Das kann er, also der hat auch in mehr als genug Serien äh, gutes Playmaking gezeigt. Aber hat halt nicht so eine, übt halt nicht in der Form durch seinen Scoring Druck auf die Defense aus, wie in Jannis auch zum Beispiel schon. Ganz anders natürlich, ganz anders. Aber die Defense kollabiert halt ganz anders, weil ein Midranger kannst du letztendlich, das kannst du eh nicht verteidigen. Das halt entweder er trifft ihn halt oder nicht. Aber er äh, kreiert dadurch halt nicht zwingend eine gute Offense für das Team. So, und das ist also auf sehr hohem Niveau natürlich, ne? Das ist jetzt kein, kein Durant-Slender in, in dem Sinne, aber ich finde, das ist bei ihm auch dieser Punkt, der für mich irgendwie seinen all seine All-Time-Positionierung so ein bisschen deckelt.
3: Ja, ein guter Punkt, ne. Also muss aufpassen, Nico holt gerade auf bei den guten Takes. Scheiße. Ich. Ähm, nee, weil sofort ein äh, ja. <lacht> Ich hatte. <lacht> Als ich mit äh, als ich mit, mit Ben Taylor über die über die Goats gesprochen habe, da ging es auch um LeBron versus Durant Playmaking und dass er dann nämlich auch gesagt hat, dass ähm, er als er das für seine YouTube-Serie gemacht hat, ist ihm halt auch aufgefallen, dass bei Durant das äh, Ballhandling und wir hatten vorhin wegen James Brown auch darüber gesprochen, David, dass das Ballhandling von Durant einfach auch zu loose ist, um das absolute Top-Level-Playmaking zu entfesseln, weil er einfach bei seinen Drives viel zu oft gestrippt wird, weil mhm. er nicht so leicht zu seinen Spots kommt, weil nicht zum Korb durchkommt, nicht zum Korb durchkommt, mhm. also das ist das mit dem Rim-Pressure genau mhm. richtig. Und das ist wirklich so. Klar, wir, wir haben ein bisschen vor Augen, wie er dann natürlich auch in dem geilen Offensivsystem der Warriors sein Playmaking entfesseln konnte, in Anführungszeichen so. Weil es aber einfach, wie gesagt, bei den Warriors, da ist halt das System ist King, so und wenn du darin einfach deine Rolle kennst und einfach so viel Scoring-Gefahr ausstrahlst, so, dann öffnen sich halt die Lücken. Aber dass Durant eben One-on-One, -on -One, das haben wir jetzt auch in der ersten Serie jetzt gesehen bei den Nets. Dann wird es halt schon schwierig. Genau wie du gesagt hast, Nico, fand ich jetzt richtig, nehmen, dass Durant halt nicht dieser Onboard-Playmaker ist, wie es andere Spieler sind. So naja, von daher, wie gesagt, ich, ich fand es okay ihn an eins zu setzen. Ich hätte ihn glaube ich nicht gehabt an eins vor den Playoffs, aber ähm, ja, nein, ja, ich hatte Janis, ich hatte Janis jetzt an eins und ähm, jetzt, hätte ich noch, ja, jetzt hätte ich noch, nein, ich noch. nein, <lacht> <lacht> okay. Ja, ich ja, Moment mal, jetzt habe ich Curry an eins.
0: Ich bin so gespannt, wie Curry gegen diese Celtics Defense aussehen wird, weil wir haben gesehen, wie schwer... Oh mein Gott, er macht mich ja, also sehr nervös. Du musst doch nicht spielen, Alter. Also. Du musst nur zugucken.
1: Genau, genau das ist viel schlimmer. Wenn ich spielen müsste, dann wäre das kein ja, Thema. Ja, aber die haben, KD. Okay, so
0: eingesperrt und nicht mehr rausgelassen. Ich bin echt gespannt, was die gegen Curry machen, der halt nicht, von dem wir ja jetzt schon nicht davon ausgehen, dass er das seinen Wurf über jeden loswerden kann. Und bei KD dachten wir das halt noch und dann ging das nicht. Und Curry ist halt auch nicht der Slasher vor dem Herrn, vor allem nicht mehr. So Er hatte mal noch, vor allem für den Garten, eine relativ gute Rimpressure, geile Finishes. Ähm, jetzt gegen die Mervs Defense, die so aggressiv gespielt hat, haben wir das auch wieder mehr gesehen. Genau. Aber ich bin mal gespannt, wie das dann halt gegen Robert Williams und Al Horford aussieht, da hinten drin. Mhm. Und auf dem Weg zum Korb wird es jemand halt auch nicht so leicht gemacht, wenn er dann erstmal an Markus Smart vorbei muss oder nach, an dem auch immer, nachdem er da äh, vielleicht nach Switches sich auch anderen längeren Defendern gegenüber sieht. Und... Wie gesagt, so zur Defense auch nochmal. Also Jason Tatum ist halt auch so ein krasser Defender. Ich, ich will den defensiven Impact hier halt auch nicht ganz unter den Tisch fallen lassen. Ja, Curry ist der noch der bessere Offensivspieler. Äh, Tatum macht gerade mehr Punkte als Curry in diesen Playoffs, aber ist dafür halt auch viel effizienter. 119er gegen 109er Offensivrating. Das ist schon äh, nochmal ein bisschen anderes Level. Aber Tatum ist halt ja einer der besten Defender, nicht nur auf seiner Position, sondern halt allgemein so dieser Defender-Typ ist einfach so werfer, so ein geiler ähm, Help wing defender der auch on Board gut was machen kann und ja, wir haben gerade über Currys Defense gesprochen, die ist ähm, für seine Verhältnisse mittlerweile sehr, sehr geil, aber halt letztendlich doch ähm, hat er limitierten Impact als Guard-Defender. Ja, ich hatte Janis auf zwei den hätte ich jetzt auf eins weil wir einfach ja. mal wieder gesehen haben, absolutes Two-Way-Monster, du brauchst über die Defense mhm. keine Gedanken machen, wenn du Janus auf dem Feld hast äh, und offensiv hat er auch gegen die beste Defense der Liga geliefert. Ja, er war nicht super effizient, darf man nicht unter den Tisch fallen lassen, er war gar nicht mal so viel effizienter als ein KD zum Beispiel. Aber er hatte halt trotzdem diesen
2: Impact. Er hat nicht aufgegeben. Er hat <lacht> überhaupt nicht aufgegeben. Das ja, und Playmaking, ist, glaub, also wenn er ja. nicht, nicht durchkommen ist. Also ich weiß ja gerade in den ersten zwei, drei Spielen, da fand ich so heftig, wie gut er kreiert hat für seine Mitspieler. Ja, auch und egal dann ob er Score gefallen oder nicht. Ja. nicht war so ja, ein bisschen ja. wie bei den Mavs. Ähm, von daher,
0: ja, ich glaube, also, wenn ich wenn ich Janis hätte im Vakuum, dann würde ich mir wenigstens Sorgen machen also von, mhm. von allen Spielern. Der macht mir auch am meisten Angst, ganz ehrlich. Also, ja, also, ich also wenn auch, ich jetzt, wirklich Gegner. ich denke, so, also
2: welchen Spieler will ich nicht im Gegnerteam haben. Von allen Spielern der Liga gerade wäre es Janis. Hast du nach Spiel 5 auch schon so geweint
1: wie Bill Simmons? Nein, eigentlich <lacht> gar nicht. Ich vertraue Grant Williams inzwischen ah, ja. in meinem Leben. <lacht> <lacht> okay.
0: Ja, auf 3 hatte ich Luca. Ähm, würde ich so stehen lassen, auf hier LeBron. Ich glaube, wir müssen jetzt nichts mehr dazu sagen. LeBron James. <lacht> <lacht> Welche? Ja. Fünf Datum, bin ich zufrieden mit, 6 Embiid, er war stark, bis er vier verschiedene Verletzungen hatte, dann sieben Curry. Äh, auf acht Jokic, auch er war stark, ähm, konnte mit dem Supporting Cast aber nicht mehr rausholen. Höher kann ich ihn, wie gesagt, nicht setzen. Wegen der aber der auch super das, das ist,
2: ist tatsächlich ein super Punkt mit Jokic gerade. mit War aufgrund des Supporting Cast. Ich frage mich trotzdem, misst man damit zweierlei Maß, weil es gibt Stars, dem würde man selbst so eine Serie, die, wo die super spielen individuell, aber das Team hat verliert, sagen ja, gut, äh, der, der Supporting Cast war nicht gut genug. Dann gibt es aber Spieler, die können auch super abliefern individuell und dann sagen, ja, aber trotzdem musst du halt den, die Mitspieler auf ein höheres Level liefern und so, aber es ja, ja. ist wirklich so. Ich habe schon das Gefühl, es gibt auch bei dieser öffentlichen Debatte immer zweierlei Maß, wie man sowas bewertet. Hätte hätte dieselben Leistungen jetzt ein Curry... Ähm, Carlos Buser. Carlos Buser. <lacht> <Was?
1: lacht> wir hatten vorher
3: überlegt, ob wir heute irgendwie Carlos Buser noch unterbringen können. Ah, ah, ja. Ja. Okay. Okay. Form, Wenn aber ihr wollt, das hat
1: mal... Von Freund von mir, einen Carlos Brüser zum Anmalen. Aber, ich, aber, aber ich ich halt das kann ich für euch ausdrücken.
2: Ja. zum Beispiel, ich bin <lacht> kein riesen äh, Sympathie-MBiet-Fan, aber ich glaube, ein wäre ähm, für die erste Runde mehr geslendert worden als ein Jokic, selbst wenn wenn er individuell brilliert hätte, aber die Mitspieler halt abgelost hätten. Das ist halt immer dieses Ding, wo ich mir denke, ja, bei den Besten der Besten muss man ja trotzdem erwarten, auch mit miesen Mitspielern, dass sie trotzdem ihr Team in die nächste Runde tragen können. Ja,
3: ich finde es Wie weit hat es Michael ich, Jordan geschafft ja, oder Ich, ich finde es total schwachsinnig. Ich ja.
2: meine, mir geht es halt um den öffentlichen Diskurs und ich wollte genau, darum geht es mir, dass ich das geht halt schwachsinnig finde, dass ja. du es halt bei allen äh, bei allen so betrachten musst. Es ist immer es, noch 5
3: gegen 5. Es ist team ja. weil ja. genau das ist ja. es eben.
1: Danke, das war der Punkt, den ich sehr gut unterteile. <lacht> also keine Ahnung, ich glaube, so, also so bei all time grace dann findet man sowas. Gut, ich meine, könnte man bei Yoga jetzt inzwischen auch schon anführen mit zwei MVPs, da müsste er ja ja, ja ja, ja, genau, ja aber die Leute gibt es die sagen, ja, sorry, aber ja. Also,
2: irgendwie ist auch nur ja. eine Ausrede. Ne? Ja, ja, das ist ja, irgendwie... Ja, ich, ich sehe schon, was ihr
0: meint. Ich glaube, Leute, die sich wirklich damit ernsthaft beschäftigen und, und diese Spiele dann auch äh, sich angeguckt haben, ich meine, die haben halt gesehen, der Also ähm. Jokic hätte nicht mehr machen können. Ein bisschen mehr scorn vielleicht, weil er einfach noch super effizient. Und er tendiert dann halt schon dazu, immer das richtige Basketball-Play zu machen auf einen Dreier. Ja gut, ich, ich spiele diesen Pass. Aber wenn dieser Dude halt so schlecht trifft, dass es wahrscheinlich der Turnaround-Fadeaway oder der Hookshot von Jokic trotzdem noch äh, der hochprozentige Abschluss wäre, dann sollte er vielleicht ein paar mehr davon nehmen. Also er stirbt so ein bisschen in Schönheit manchmal so in der Regular season schon so mit seinem 130er offensiv oder was er jetzt am Ende wieder hat also, oder ja. 66% True-Shooting. Ihr Nerds mit euren Zahlen. <lacht> Und in den Playoffs war es jetzt wieder ähnlich, also, obwohl der Topscorer der Playoffs ja. eigentlich fast... Ne, ist es. Ne, nicht ganz. 31 Punkte pro Spiel gemacht. Ja, äh, Luca, oder? Ne? Luca 31,7 ja. und Janis auch 31,7. Ach, krass. Also ja. jetzt ähm, müsste entweder Curry oder Tatum komplett ausrasten in, in den Finals. Tatum steht bei 26,9, Curry bei 25,9, um, um da sich irgendwie noch vor Janis und äh, Luca als Co-Playoff-Topscorer ähm, durchzusetzen. Ja, aber Jokic 31 Punkte pro Spiel, 58 Prozent aus dem Feld, gut, der 3-4 nicht so, 28 Prozent, äh, 85 Prozent von äh, der Linie, das waren 119 Offensiv-Rating jetzt in den Playoffs und wenn halt ansonsten nicht so viel geht bei dem Team Offensiv, dann hätte er wahrscheinlich sein Volumen noch sogar ein bisschen hochfahren können, aber das ist halt schon Meckern auf extrem hohen Niveau. Also, wie gesagt, ich würde ihm da auf dem Niveau in der ersten Runde jetzt noch nichts anlasten. Meine Sorge ist ja immer nur, und das haben wir halt davor schon gesehen, dass es dann defensiv Runde für Runde einfach schwieriger wird, Jokic irgendwie noch ähm, erfolgreich in ein defensives Scheme zu integrieren. Weil egal, welches Scheme es ist, es funktioniert halt nicht. Haben wir letztes Jahr gesehen, war natürlich auch ein äh, übles Matchup gegen die Suns. Äh, dann, dann der Sweep, weil du kannst nicht mit ihm ähm, ja irgendwie doppeln, trappen oben, dann ist hinten halt alles offen. Oder in der Drop-Defense, dann äh, wenn wenn die Gegner einigermaßen kompetente Pull-Up-Shooter haben aus der Mid-Range, dann ist da immer alles offen. Also es ist, ist einfach super schwierig. Ähm, deswegen hätte ich, könnte ich ihn jetzt nicht höher schieben. Plätze 9, 10, da war es dann noch relativ offen. Wir haben den jetzt zusammen aufgenommen. Ich hatte dann da noch Booker und Mitchell. hatten jetzt, ja, sind jetzt haben sich beide jetzt relativ enttäuschend aus dem Playoffs verabschiedet. Wahrscheinlich hätte man jetzt Jimmy Butler noch irgendwie in die Top 10 reinziehen müssen, nach äh, seiner Performance. Bisher äh, Mitchell war enttäuschend, aber der hat auch irgendwie 20% seiner 3 nur getroffen. Das war halt auch ganz anders als die letzten Jahre. Aber Bukow fand ich eigentlich okay. Er hat sich verletzt, äh, darf man nicht vergessen. Und ähm, ihm wurde das Leben halt auch zu Hölle gemacht von der Mass Defense. Die haben ihn halt ständig gedoppelt und die restlichen äh, Spieler der Suns konnten nichts draus machen. Ähm, er hat nicht ganz auf dem Niveau der, der letztjährigen Playoffs gezockt. Ja, ich weiß nicht. Hab, habt ihr jetzt noch einen Spieler, den, den ihr da in der Top 10 vermisst, nachdem ihr jetzt hier schon drei Runden fast ja, komplett auf,
1: gesehen <lacht> 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 habt? auf jeden Fall das ist wahrscheinlich jetzt nur eine Playoff-Run-Sache, aber der hat schon echt kranke Playoffs jetzt mit der Defense und den Dreiern auch. Ich glaube, der trifft fast 50% seiner Dreier in dieser Postseason. Das ist wirklich absurd. Also ich meine, die meisten sind natürlich auch offen, aber echt eine starke Leistung. Ich muss Jar
0: rein in die top 10 der spieler Ich finde nicht.
3: Du hast nicht gefragt. Ich versuche mich auch immer davon zu lösen, dass, dass es zu subjektiv wird in der Betrachtung. Ja, genau, also ich fand halt, ja, das, das Ding ist, ähm, ich fand halt in der ersten Serie, da haben wir jetzt eine Coverage gesehen, äh, von den Timberwolves, die ja dann Ja nicht zum Scorer, sondern zum Playmaker ähm, gemacht haben. Und da hat er genau das, das Richtige gemacht, so. Und das war im, also meiner Meinung nach, ich würde ihn nicht zum Playmaker machen, ich würde ihn lieber zum Scorer machen, mhm. weil die anderen ähm, Grizzlies Spieler größtenteils eben das auch nicht schaffen, selber für sich zu kreieren oder so. Und wenn du denen leichte Möglichkeiten gibst, dadurch, dass du halt ja ständig doppelst oder teilweise Triple-Teams schickst und die Zone zumachst für ihn, so ähm, da finde ich, hat das Play richtig gut oder hat das generell gut äh, gelöst. Klar kann man sagen, gut, die Warriors haben ihn halt jetzt äh, viel Platz gelassen, undercoverage gespielt, so, da hat er das eben mit Dreier bestraft. Aber ich fand schon, wenn das jetzt so der Weg ist, den Ja und das habe ich auch schon aus dem ein paar Mal gesagt in irgendwelchen Aufnahmen, so dass ich ja. halt auch nicht checke, dass die Warriors das so extrem bei Moran spielen. Weil es, ja. ist, es ist jemand, der mittlerweile wirklich auf einem Niveau ist, das, das sind ja Dreier dabei gewesen, mit drei, vier Meter Platz ja, so. Die ja, kannst du dem nicht ja, geben, also natürlich nicht. So, ja. Da war ja auch nicht gut. Klar, ist vielleicht am Ende die Quote war ein bisschen zu gut noch, aber dass er dir dann knapp 40% Prozent davon reinhaut, ist jetzt ich auch nicht. Green, so, oder? Ja, das eben, ist ja. jetzt auch nicht, also von daher, ich weiß nicht, ich ich würde schon sein, dass man den Case dafür machen kann. Ich würde ihn jetzt einfach mal reinpacken. Nur, nur. Ja, mir ist die Defense zu schlecht. Also, ja, das war
1: wirklich schlecht. Das, das, war, das, das ist für ja. mich das Problem. Offensiv würde ich da jetzt gar nicht mehr gegenhalten. Da ist er ja auf jeden Fall, denke ich, ein Top-10-Spieler. Auch in den Playoffs. Fassbare Play Zahlen, ja, auch aufgelegt. Ja, ja. Also, mit ah. ist, äh, in
0: neun Spielen, halt war er dann noch verletzt. Aber 27, 8 und 10 aufgelegt. Mhm. Und zwei Steals. Ja. Aber trotzdem nur 34% seiner Dreier getroffen, obwohl er diese krassen Gaps dabei hatte. Ja gut, aber bei einem
3: sehr, sehr hohen Volumen. Das Volumen war nicht.
0: niedriger als in der Vegas Über beide Serien hinweg
3: über die neuen Spiele. Sieben Ach so, oder gut, ja, war er gegen die Wolves halt so wenig ja. genau. ja, ja. Aber ähm, Jamo ist halt leider defensiv wirklich so schwach, dass man schon darüber diskutieren muss, ob er On-Ball oder Off-Ball schwächer <lacht> ist. Ich weiß noch, also, dass ich gesagt habe, so, ich glaube, Luca äh, Scheller hat das gesagt hier, äh, On-Ball so schwach und dann auch. Oh, ich habe gesagt, ey, ich finde den Off-Ball fast noch schlechter. Mhm. Also On-Ball lässt ja schon alles durch und äh, hat er ja überhaupt gar keine äh, Point-of-Attack-Defense. Aber Off-Ball und das war ja dann oft so, dass sie es irgendwie geschafft haben, ihn da rauszukriegen aus der Situation, weil die ihn halt abgestellt haben in der ersten Runde halt gegen Beverly und so. Ähm, das ist dann aber da, war, in der Backline-Defense hat er halt immer wieder verpennt, den Lowman zu taggen, der abgerollt ist, zum rein zu rotieren, Die Help-Defense von dem ist noch schlechter. Und auch, ich finde es immer schwierig, so am Fernseher genau einzuschätzen, ob da nicht kommuniziert wird. Mhm. Aber so das mhm. Resultat sieht man halt und das führt, glaube ich, oder das war bei Morant sehr oft eben so, dass mhm. es davon ausging, dass er halt nicht richtig die Cuts angesagt hat, nicht die Screens kommuniziert hat. Also ich finde ihn auch-ball sehr schlecht. Also das ist schon ein Punkt, wo ich auch mal sage: klar, wenn dein Onboy-Creator, dein, dein, dein Top-Guy vorne so viel Last schuld hat, ist es okay. Wenn er defensiv dann eben, ja, wie gesagt, ein bisschen raus ist, aber bei Morant ist das schon, ja, das muss besser werden in Zukunft.
2: Ja, Torm, ich würde bei Morant dann mal ganz ketzerisch in die Runde fragen, nachdem was man jetzt defensiv von ihm gesehen hat, könnte bei Morant in Zukunft so fürs höchste Level, und damit meine ich so ab zweite Runde in den Playoffs, äh, Conference Finals, die Defense ein ähnlich großes Problem
3: sein und auch ein Sealing letzten Endes wie bei Trey Young. Äh, ich glaube, Jonathan, ihr darüber gesprochen, als ihr über Trey diskutiert habt und Ja versus, ähm, ich glaube, All-Star oder All-NBA in am Pod war das ja auch Thema. Weil ich würde sagen, Ja hat im Gegensatz zu Trey Young, der bei dem das ja auch immer das Thema ist, so, ne. Ähm, ich finde Ja hat schon die etwas, oder also, eigentlich die klar besseren körperlichen Voraussetzungen. Ja, also viel länger. So viel länger, viel athletischer. Viel athletischer sowohl eigentlich, das ist es auch, sowohl lateral als auch vertikal eigentlich viel krasser. Ähm, da könnte das echt, und das führt mich auch wieder zu dem Punkt, der zwar schwer messbar ist, aber ich glaube, bei dem sind das echt so ein paar Sachen, die sich da abstellen lassen, im Sinne von, ey, guck mal, dass du vielleicht öfters einfach mal die Plays des Gegners kommunizierst, die Cuts ansagst, guck mal, dass du dich vielleicht ein bisschen energischer um die Screens kämpfst. So, das sind so ein paar Sachen, die wahrscheinlich echt mit ein bisschen mehr um, oder mit ein bisschen besserem Fokus, mit einem anderen Mindset, lassen sie sich beheben. Bei bei Trey wiederum ist das einfach so, also die körperlichen Voraussetzungen geben es einfach gar nicht her. Ich glaube, der wird immer ich der Spieler der sein, der wird also immer also er Al Thomas, genau, ja, ja. noch krasser, ja. Da, das sehe ich bei Memorand nicht. Deshalb würde ich nicht unbedingt sagen, dass das in dem Sinne seinen Zeiling zu stark deckelt. Es muss besser werden, auf jeden Fall. Das war ja auch im Grunde genommen jetzt der letzte Satz, den ich gesagt hatte, so ähm, ne, auf die Frage eben, ob der ein Top-Ten-Spieler jetzt war. Das muss besser werden, aber ich sehe jetzt nicht die Gefahr, dass das unmöglich ist, für ihn zu lösen. Also ich sehe eigentlich nicht, wieso Morant nicht so Richtung Steph Curry-Defensiv gehen könnte zum
0: Beispiel. Ja, ja, das das so muss eigentlich so das Mindeste sein. sein weil, ja. Ja.
2: Curry war auch ein Problem früher. Ne? So, das darf man auch nicht vergessen. Er hat extrem verbessert
3: auch noch in den letzten ja, Jahren. Ja. Also Da war auch echt schon eine Schwachstelle-Defensiv. Ja. Ein paar Sachen sind wahrscheinlich auch einfach so Raps-abhängig. Ne? Also gerade so Pick-and-Roll-Defense, dass du dann irgendwann genau weißt in der NBA auch so, okay, wie musst du die Füße stellen, wie musst ich um den Block kämpfen. Also Und natürlich hat, hat Steph auch einfach den Vorteil, dass er jetzt wirklich jahrelang mit seinen anderen Pick-and-Roll-Defense-Kollegen zusammen spielt. Also der und Dray, wie viele and haben die schon zusammen verteidigt, so weißt du. Das könnte bei Morant auch noch irgendwann da, da dazu führen, dass auch, ich gehe davon aus, dass Tyler Jenkins der Headcoach die nächsten Jahre sein wird, ähm, dass man da auch einfach zusammen vielleicht ein paar bessere Schemes, ein paar kleinere Tweaks defensiv findet, wo er einfach besser aufgehoben ist oder wo man das vielleicht auch dann eben ähm, ja, minimieren kann die Fehleranfälligkeit, die er aktuell hat. Also ich weiß nicht, wie ihr das seht. Bei Weil ja. der, und er muss halt auch
2: kein All-Defense-Spieler werden, sondern nein, eigentlich nein, nein, einfach, wenn er annehmbar genau. ist und halt
3: äh, keine Slalomstange, wo du das
2: Gefühl hast. So, dem so, so wie das Chris Paul. Ge <lacht> <Ja>. <lacht>
3: wer, wer, wer hast du mal gesagt mit äh, Cohen, äh, Chris Paul? Ach ja, äh, Pat Beverly. Achso, Pat, Pat ja, Beverly ja, hat ja doch gesagt, ja. dass Chris ja, Paul stimmt. in der Liga bekannt ist als Slalomstange. Ja. <lacht> als, okay. als Hütchen. Ja hey, gut, wenn Pat Beverly das sagt. Hast du nicht mitbekommen? <lacht>
0: Dass er das gesagt hat, habe ich nicht mitbekommen, weil ich habe nicht ah, geschaut. Ja. Ich hatte nur mitbekommen, dass er gesagt hat, ja, wenn also Pat Beverly, wenn er am nächsten Tag Steph Curry verteidigen muss, dann geht er um 8 ins Bett <lacht> und wenn er CP3 verteidigen muss, dann macht er die ganze Nacht durch und kriegt das trotzdem noch irgendwie hin. Und dann wurde mir hier die Statline von Chris Paul in Game 6 letztes Jahr gegen die um die Ohren gehauen als er ja, ja, ja. Komplett verprügelt hat, woraufhin Beverly ja dann so frustriert war, dass er ihn auch so einen Rücken geschuckt hat. Ja, genau also, das. Ja. Ja, also, ja. Da ist übrigens interessant, ähm, was jetzt in, ähm, von Suns Podcaster aufgebracht wurde, dass äh, Patrick Beverly und die Andre Ayton denselben Agenten haben. Ach krass. Äh, oh, krass. Ja. Und dass halt der Agent nichts dagegen sagt, wenn Pat Beverly sich bei ESPN reinsort, reinsetzt und Chris Paul total slandert, obwohl das der team von <lacht> der Andre Ayton ist. Also schon Kann man spielen. was reininterpretieren ja. eventuell. Aber ja, ich, ich halte nicht so viel von so äh, NBA-Verschwörungstheorien. Nochmal kurz zum äh, Trey Young, Ja Morant äh, und auch Lamello Ball vergleicht. Das war nämlich tatsächlich beim Top 10 äh, U24. Ach, da war das. Ah, okay. David ah, und, ah. und äh, Tobi Ende äh, letzten Jahres, also äh, zu Beginn dieser Regular Season, dieser abgelaufenen. Und ich hatte ja äh, Morant hinter Young und Ball. Ähm, ach, echt? Mhm. Weil, äh, sel nicht. im selben Tier natürlich. Ach, okay. <lacht> weil ähm, Lamello ja, halt nicht diese körperlichen Nachteile hat, defensiv zumindest mal. Dass der halt relativ sicher abused werden kann, wie Trey Young. Und bei Morant macht mir halt am meisten Sorgen seine Spielweise. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass der zehn Jahre lang so zocken wird, weil er halt ständig Knieprobleme hat, weil er halt so spielt, wie er spielt. Da, das ist so ein bisschen... Also, und da haben wir halt nur Austin entschieden im Endeffekt. Und das Ding ist halt ist auch ein bisschen unfair, weil Lamelo ist halt am kürzesten in der Liga und den haben wir halt noch nicht so scheitern sehen. Wir haben ihn zweimal ähm, jetzt abkacken sehen in einem Play-In-Game und Trae Young haben wir jetzt gesehen absolute Katastrophe in der ersten Runde gegen ah. den Lied
3: <lacht> <lacht> ah, da reibt <lacht> schon einer die ah, Hände so, das, war, das war beilsam
1: ah. für meine Seele <lacht> ich weiß nicht wie viele Nachrichten Nico und ich <lacht> über die Seele <lacht> ausgetauscht <lacht> told you so Trae
2: Young sucks <lacht>
0: Und bei Morant, was, was ich da streichen würde, sind halt die die Sorgen mit dem Shooting, weil wir haben jetzt halt gesehen, ey, wenn du ihm so viel Platz gibst, dann nimmt er halt 10 Dreier pro ja. Spiel und, und trifft halt äh, mal drei, mal vier, mal fünf davon. Siehe die Floater, siehe die Freiwürfe, der hat einfach Touch. also das. Genau, oder er geht mit Anlauf
3: jedes Mal in die Zone, äh, wenn du ihm so viel Platz gibst, also das ist
0: nicht das Problem. Ein
3: guter Punkt, ne, das darf man auch nie vergessen, bei Undercoverage, weil ja viele sagen, Non-Shooter, geh einfach unterm Lock, aber wenn die halt nee, wirklich nee. so einen krassen Antritt-Burst ja. haben ja, wie ja, Morant, dann fressen die auch die Undercovers auf. Hat Morant damals auch nach den ersten, äh, nach dem Play in Da Maskin Warriors gesagt, als er darauf angesprochen wurde, sagt er, ich feiere das, wenn Leute mich ander verteidigen, ja. weil dann nehme ich Anlauf und dann bin ich vorbei. Und ja. das stimmt auch. Deshalb ist es auch nicht so dieses Allheilmittel, wie alle nee. viele sagen. Das kannst du gegen verletzten
0: Butler machen oder so. Ja und genau. Janis geht es ja auch nicht. Nee, Jans, auch nicht genau, weil wenn ja. er einen Schritt Anlauf nimmt, dann genau läuft er über alle drüber. Ja, halt. genau das, ja. Ja, das ist auf jeden Fall ein wichtiger Punkt. Nee, also es ist natürlich noch TBD ähm, und Lamelos zweite Saison war jetzt auch nicht so überragend, wie man nach der ersten wirklich Sauer vielleicht noch hoffen konnte. Und wir haben ihn einfach noch nicht so wirklich in High-Level-Situationen gesehen oder jetzt halt in diesen zwei Semi-High-Level-Situationen und das war halt nicht so besonders überzeugend.
3: Ähm, ich hatte jetzt Morad auf jeden Fall schon über... Trey, aus genannten Gründen, aber. Ähm, gut, dass du sagst, ich glaube auch, dass deshalb sah auch Genie Warriors besonders schlecht aus, weil da bist du angewiesen, einfach wirklich alle Cuts anzusagen. Du musst immer darauf aufpassen, bei diesen Split-Actions, wer dann da reinkattet und so. Und ich glaube, da wurde es auch nochmal sehr ähm, offensichtlich, dass Morant einfach äh, off äh, einfach eine Katastrophe ist und da nichts ansagt. Und ja, ich glaube, das sah dann da auch nochmal extremer oder schlimmer aus, als es vielleicht gegen andere Matchups gewesen wäre.
0: Ja. Ja, Nico, hast du noch was zu Trey Young los? <lacht> <oder>? <lacht> <Nee>. <lacht> Nee,
2: eigentlich gar nichts. Also ich glaube, der kann niemals ein Top-10-Spieler sein, ähm, aufgrund seiner defensiven, heftigen Abusbarkeit. Boah, ganz schön das Wort. <lacht> ich glaube, glaub, das, ne, das steht zum im Dunen, <lacht> Abusability. Ich Nein, also man, man kann ihn defensiv erstmal zu leicht zu einem Opfer machen, wo da muss ich damit... Ausnutzen da mit. wäre das... Wäre Aus Ausnutzen. Aus <lacht> Sehr gut, vielen Dank. <lacht> <lacht> I've been so Americans tut mir leid. Also ich, <lacht>
1: aufgrund seiner Opfer. Ich, ich meine, es lässt sich ja
0: echt schwer vermeiden in so einem NBA-Podcast, so äh, ja, ständig aber, mit Denglisch und Fachbegriffen und sowas. Es gibt übrigens auch Hörer, denen es total auf den Sack geht anscheinend, aber okay. es tut mir leid. Also es tut ich, mir auch leid. Ich kann es nicht zu einem höheren Grad vermeiden. Es tut mir es tut leid.
3: Wirklich. Aber auch witzig, ich weiß es noch damals, äh, als ich angefangen habe zu schreiben für Crossover Online 2013, da... Ähm, da hat damals einer unter einem Artikel von mir kommentiert, ähm, dass ihn das Denglisch stört und da ähm, da war dann ein englisches Wort, was ihn gestört hat, war tatsächlich ähm, äh, das nicht irgendwas war das mit Wurf, ich glaube äh, auch irgendwie sein Shotma genau, Shot Shotmaking, genau, Shotmaking habe ich damals benutzt, mhm. sein Shotmaking. Das, das, wie, wie kann man denn Shotmaking schreiben? Also dieses scheiß Denglisch immer. Wo ich aber denke, so, okay, so, damals fand ich das schon komisch und jetzt mittlerweile, ähm. ist ey, das ist einfach Fachsprache und ähm, hier schreibst du nur noch Wurfmacherei. 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 <lacht> <lacht>
0: Geil. Sehr geil. Das sind einfach gute ah, Wurfmacher. Aber ich, also mich stört es mehr, wenn ich einen Text zum Beispiel lese, in dem dort Abpraller statt Rebound ja. drinsteht oder so ein Scheiß. Ja, das, heißt, das ist natürlich. So Abpraller so gut, ist das
1: Wort dafür. Ja, ja, ja
0: Abpraller,
3: für ja. Rebound, ja. Oh Gott, das macht Sinn. Ja, ja, der, der kann, kann nie so nie gut mit dem, Ball, mit dem Ball auch. Ey. Ja, das ist mein Cousin, der bei der Rheinischen Post arbeitet und schreibt so, ähm, der sagt, auch, oh, das ist aber das Problem. Von oben ist das halt vorgegeben dann ne? bei Tageszeitungen. Die sagen, ja, das muss auch so funktionieren, dass auch wenn äh, Tante Emma das liest, die Zeitung, dass sie versteht, was da passiert ist. Da ich auch, aber Moment mal, wenn wenn die einen Artikel über Basketball liest also dann ähm, denkt sie nicht oh mein Gott rebound ja, Wirtschaftsfachartikel jetzt, jetzt bin ich raus ein
2: Wirtschaftsfachartikel werden, wird auch Fachsprache benutzt für, ja. für 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 manche Sachen gut ein bisschen abgeschweift Trey Young ja. Ja, noch eine eine Sache dazu zum Glück gibt es bei jeden Tag NBA kein oben äh, aber Abusebarkeit oder also ja, so also, muss da schon ja ja gut den, den stecke ich ein aber wieder Scheiße <lacht> absolutes L, da hält Kobe schon die Fahne äh, <lacht> Also David war der auch immer auf meiner Seite, was Younger was, was betrifft, auch nach dem wirklich guten Playoff-Run im, im letzten Jahr hat er halt auch gegen Teams gespielt, die ihn da halt eben nicht so ausgenutzt haben in der, in der Defensive. Viel problematischer fand ich aber jetzt auch gerade in dieser ersten Runde. Und ja, es war eine Playoff-Runde, da muss man jetzt auch nicht alles auf die Goldwaage legen. Aber er ist als Spielertyp in der Offensive halt auch eben das Gegenteil von undeniable. Und ich glaube, wenn man ihm mit einer bestimmten Form von, von Defense gegenüber tritt, hat er einfach Probleme aufgrund seines Körpers, aufgrund seines das, eigentlich das ewige Problem mit kleinen Guards, was man egal wie... Ähm, die talentiert, die offensiv sein mögen, und das ist Trae Young ohne Wenn und Aber, da muss man nicht drüber diskutieren, kann man gegen falsche Matchups da schon große Probleme bekommen. Und äh, ich musste noch viel Kritik für meine Platzierung im, äh, in der Top 30 entstecken. Ich glaube, da hatte ich noch 16 äh, vor der Saison. Das das finde ich jetzt, jetzt eigentlich ziehen. nach wie vor total adäquat. Und ich finde, äh, der ist für mich halt weit entfernt von einem Top-10 Spieler, muss ich ganz klar sagen. Und das ist jetzt nicht nur aufgrund dieser einen Serie, sondern auch ähm, grundsätzlich aufgrund seines Spielertypuses, und das war in der Regular Season, hat er sehr gute Leistung gezeigt und zu einer extrem guten Offense. Ich weiß nicht, wo die Hawks Offense lag am Ende, aber mit Drei Young auf dem Feld auf jeden Fall echt sehr ja. gut. Und mit das mit auf dem
0: Feld war das, glaube ich, die beste Offense von allen Stars, also mit ihm ja.
2: Aber wir können halt eben auch nicht die 10 besten oder die 30 besten Spieler für eine Regular Season vor der Saison, sondern ja. für eine ganze Saison, da gehören die Playoffs halt dazu. Und das, äh, da bin ich bei Trey halt nach wie vor an dem Punkt, Top 10 sehe ich bei ihm einfach nicht. Ja. Ja, 18 auf 18. Auf 18, ja, noch 18 besser. Ja. Also äh <lacht> 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 Noch besser, da bin ich sehr zufrieden. Wo hattest du AD? Die, oh Gott. weil ach, Das sind keine blöden Fragen. <racht> da, 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 du, sprich das ein bisschen oh, nach nochmal. Da habe ich ja, mich ja, sowieso ja. noch einen, einen Punkt Alles zu. Es nee, war 17 übrigens bei Trey Young. Ich, hab Trae ich hab auch gut. 16, okay. 17, 18 tut sie nichts. Auf jeden Fall in der Range finde ich gut.
3: Ja, auf kleine Guards auch in der Draft zu setzen, ist auch immer immer schwierig. Also das weiß ich auch, das ist das auch so. Trey Young ist halt immer so die neue Comp Sie sagen, hey, der könnte Trey Young sein. Mhm. Oder Tyus Jones. So. <lacht> ja, aber ich meine, ist ja halt noch nice, ja, aber ja. in den meisten Fällen werden die halt Carsten Edwards. Hallo!
0: Ja, nochmal zurück zu, zu meiner Frage nach. Äh, möglichen top Ten spielern weil es seit hinten raus ein bisschen offen ist. Anthony Edwards war ja eigentlich besser als Donald Mitchell zum Beispiel jetzt hier in diesen Playoffs, oder?
3: Oh, Endman war krass, ja. Habe ich auch ja. geschrieben. Also das war, ja. ähm, das habe ich auch in irgendeinem Twitter-Thread geschrieben, glaube ich, dass äh, vor allem seine Isolation-Effizienz unfassbar krass mhm. war. Also über sechs äh, Isolation-Abschlüsse pro Spiel und da irgendwie 1,1 1,09 äh, irgendwie so um den dreh Points per Possession oder äh, pro Abschluss gemacht. Das ist Superstar-Material eigentlich. Also, Franchise-Play-Material. Franchise-Play-Material, ja, ja. ja. Das, das also, sehe ich der eben auch, auf jeden Fall. Ja. Ach, das das ist vielleicht ein geiles Thema, ne? cool. Können wir echt jetzt vielleicht nach den Playoffs jetzt schon sagen, dass er Edwards statt Towns der Franchise-Player war? Ja, auf jeden Fall. Ist für mich keine Frage. Mehr. Ich meine, wir das sitzen hier sagen. zu viert, aber ich glaube, es ist in der, in der, im öffentlichen Diskurs hat noch nicht so angekommen. Aber das ja. ist, finde ich, absolut veritabel, jetzt darüber zu sprechen, dass meiner Meinung nach Edwards der Spieler ist, über den ich jetzt, um den ich lieber herum bauen möchte, als um K.N.T. Towns. Auf jeden Fall. Es
0: liegt ja auch im arc type ja. also ja, als klar. Big, wir haben es ja vorhin schon besprochen, Nico hat gesagt, er wird sich nicht so wohlfühlen mit einem Big als besten Spieler. Towns ist offensiv eigentlich talentiert genug, dass man ihn da in diese Jokic im mit reinnehmen könnte. Defense ist, ist ein anderes Thema und das hat offensiv dann doch kein Jokic. Ähm, auch nicht in der Regular Season. Und in Playoffs haben wir es halt auch gesehen. Er ist halt offensiv, du kannst dich nicht auf ihn verlassen. Er, er taucht teilweise halt ja. also komplett ab, nimmt gar keine Würfe mehr, macht, macht dämliche Fouls, äh, nicht die schlauesten Pässe. Also er hat halt auch dann für... High-Leverage-Situation, und das war halt auch nur erste Runde, ja. Das, das hätte ja in folgenden Runden noch viel schwieriger für ihn werden können, hat er einfach nicht das Skillset gezeigt bisher, dass man denkt, ja, komm, das ist hier mal Nummer 1, der trägt uns bis in die Finals. Und bei Anthony Airports kann ich das schon eher sehen, ich meine, das ist in der Age-20 Season und ist vielleicht jetzt so von allen heftigen Scorern hier in dieser Top-20, wie ich sie gerade vor mir habe, hat er Zumindest mal statistisch gesehen so von drei das krasseste abgerissen. Er hat fast zehn Dreier pro Spiel genommen und über 40% davon getroffen. Das sind ja auch teilweise echt wilde Dinge. Und ja, dann halt ja. dieser Buddy, den, diese ja, den er noch nicht... Das ist das Ding, diese Füße
2: dieser Körper. Das ist Den er noch nicht konstant als, äh,
0: nutzt, um immer in Richtung Zone in den Ring zu kommen. Aber ich glaube, das kann halt auch noch kommen. also ja. Why not, wenn er fit bleibt? Playmaking auch noch nicht so ganz auf dem Niveau. Ähm, da würde ich jetzt Mitchell gerade auch noch vorne sehen zum Beispiel, aber er ist schon ein, ein krasser Dude
3: hier mit. Ja, Edwards ist 20, ja eben. Ja. Ist, also genau. Ähm, also nur damit ich mich selber noch mal kurz korrigieren kann, ich habe noch mal eben schon äh, nachgeschaut. Also es waren 6,6 Isolations pro Spiel, 0,94, also unter einem, aber immer noch überdurchschnittlich effizient. Gerade bei dem Volumen in diesem äh, Playtype. Aber er hatte 1,32 Punkte pro Abschluss als Pick and Roll Ballhandler jetzt gegen die Grizzlies. Und das ist halt simpel. Ja. Also stell Edwards einen Block und der ist weg ja. und trifft den Wurf. Also das Playmaking im Pick and Roll ist noch eine andere Geschichte, aber das Scoring im Pick'n'Roll ist unfassbar krass. Wenn jetzt so ich gerade mehr oder?
1: Mellow oder ihn... Habt ihr da eine Vorliebe? Ihn, ja, auf jeden Fall. Ist für mich ja? keine Frage. müsst ihr über überlegen. Ich glaube, ich mag ihn auch nämlich wieder ein bisschen mehr. Ich ein bisschen, ich bin, glaube ich, die letzten Jahre auch ein bisschen zu weich geworden, was meine Draft-Tags angeht, dass ich zu schnell also nachgebe. ja, also also war ich ja auch immer... Du warst auf so einem guten würdest. Weg,
3: junger Pader Ja, genau. Ab. Und jetzt einfach so traurige,
1: schwache Tags, aber... Ja, aber auch defensiv, weil er so viel
2: mehr Potenzial in der Hinsicht, <lacht> allein aufgrund seiner Physis. Also, äh, ich, ich glaube, in der Kombination wäre für mich Edwards gut ist auch tatsächlich auch noch so ein bisschen persönliche Affinität also so vom Spielertyp her finde ich ein Edwards halt auch immer deutlich vielversprechender ja. für mich wenn ich
3: eine Franchise aufbauen würde als mhm. ein, äh, ein Lamello aber ähm ja, es ist halt super schwer, ähm, Decision-Making und On-Ball-Decision-Making zu evaluieren bei jungen Spielern, ja, ja, ja. weil Edwards war eine Katastrophe am College, Gott. so On-Ball, und das ist halt die Frage, so wird er jetzt irgendwie nur ein gewissenloser Chucker der null Playmaking liefert, aber eine hohe Usage kriegen will, muss, sich nimmt. Oder wird er jemand, wo du also sagst, okay. Der Kawhi äh, also. Oder wird er Kawaii ja. Es so, ja. ist halt die Frage, also und die Playmaking-Ansätze von Edwards ähm, sind natürlich auf einem ganz anderen Level als von Kawaii damals, ne? Also Edwards ja, ja. hat schon am College auch teilweise unfassbare Pässe gespielt, ja. unfassbare krass Passwinkel überhaupt gesehen. Also das, was du normalerweise wirklich nur von Top-Level-Playmakern siehst, bei ihm ist das halt eher die Konstanz in den Aktionen gewesen. Mhm. Und ich war jetzt auch nicht ein Riesenfan von ihm, aber ich muss schon sagen, auch also jetzt nach den Playoffs, was ich gesehen habe, äh, also mhm. ja, um ihn kannst du definitiv aufbauen. Ja.
2: Ja. Also werfe euch auf, wie Jonathan gerade sagte, wenn jetzt die Wahl hätte, Edwards oder Towns, mit wem ihr weitermacht, würdet ihr alle auch Edwards nehmen?
3: Ja, ich ja. sag ja, also ich, ja. ich würde auch mittlerweile dazu tendieren. Also Towns ja. ist ein ganz schwieriger Fall, jetzt nach den Playoffs noch mehr als vorher schon. Also ich glaube, da scheinen sich auch die Geister. Mhm.
1: Der spielt für mich auch einfach ein bisschen zu emotional, Towns. Mhm. Also ich würde dem einfach nie wirklich trauen, in weil... es feelings. Ja, also keine Ahnung, ich finde sowas immer lame, aber ich weiß einfach, wenn der dann irgendwie drei komische Foulpfiffe kriegt, wovon zwei halt auch auf jeden Fall seine Schuld sind, dann ist er erstmal fünf Minuten aus dem Spiel Ein raus. Ein bisschen Kassungs so. tatsächlich mhm. Ja, ja, ja genau. Den, ich
2: so, den kannst du damit echt aus dem Spiel nehmen.
1: Ja, aber genau, dann, wenn er okay, nächstes okay, Viertel oder? kommt er wieder, aber bis dahin ja. ist er erstmal weg einfach. Ja.
3: Na Also normalerweise, wenn er ähm, dein äh, On-Ball-Guy oder zumindest deine primäre Scoring-Option im Angriff ein Big ist, dann willst du zumindest, dass der, wenn der mal im Post gedoppelt wird, was ja häufig dann vorkommt, dass er da die richtigen Reads macht, die richtigen Pässe rausspielen kann und da sind die ähm, Grizzlies lange Zeit sehr gut mitgefahren, ihn da aggressiv zu doppeln, früh die Hilfe für, über die Baseline zu schicken zu Towns und der hat da Pässe rausgespielt. Katastrophe. Also das, da wird es auch schon schwierig, weil normalerweise müsste Towns in diesem Bereich auch viel besser sein. Der kann hier und da mal einen guten Pass spielen, aber größtenteils gingen die Bälle dann, weiß ich nicht, in die achte Zuschauerreihe und das kann halt auch nicht sein. Also ich hätte wirklich Bauchschmerzen, ähm, wenn ich jetzt um Towns offensiv auch aufbauen müsste. Also mein Offensivsystem um ihn herum aufbauen müsste, dann lieber um Edwards Ja, Gar nicht nur das,
2: also ich glaube ich glaube einfach nicht, dass Towns der beste Spieler von dem Titelteam sein kann. Nein, also nicht. Das äh, sehe ich jetzt bei Edwards natürlich auch nicht, aber das würde ich ihm theoretisch zutrauen in der Zukunft und das das, äh, sehe ich bei Towns also nicht. Er
3: beschränkt sich auch defensiv. Also, ne, ich meine, im Endeffekt hat jetzt ja, Finch hat jetzt ein Defensivsystem aufgebaut oder eine Taktik gefahren, die genau auf den Stärken und Schwächen von Towns gemünzt war. Sprich, man, kommt, man guckt, dass man immer Show and Recover spielt oder zwei Leute auf den Ballführenden schickt und dann Towns danach erst wieder zurückschickt. Am Anfang der Saison oder die letzten Jahre, wenn er im Drop verteidigt hat, Towns war eine Katastrophe so und das, das und jetzt hat es trotzdem nicht mal gereicht um, um die erste Playoff-Runde hinauszukommen muss ich fairerweise sagen eigentlich hätten die Grizzlies ausscheiden müssen gegen die Wolves so wie sie gegen die Warriors definitiv hätten weiterkommen müssen gegen die Wolves, also, das ist einfach bad Karma gewesen so oh. ähm, das ist halt nicht safe aber äh, ich würde jetzt auch um Towns glaube ich nicht rum aufbauen so wenn es passt ich ich würde es mir jetzt ein zwei Jahre angucken ich glaube die Vertragssituation macht eh keine anderen oder ja. eröffnet eh keine anderen Möglichkeiten aber da wäre ich schon interessiert, irgendwann als GM mal zu gucken, ob ich nicht vielleicht da den Trigger pullen sollte. Wir haben jetzt auch einen neuen, der President of Passport Operations, Tim Connolly von... Mhm. Äh, Ach, Lugget. Connolly ja, ist... Ach, ja, 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 stimmt. würde ja, ich auch zutrauen, so dass er da theoretisch... Ist nicht sein war. Baby, was, ja. was er da jetzt übernimmt. Ja. Ja. Ach krass, vor allem die, die Nuggets gehören zu den Teams, die Borderline oder Sneaky mich immer ziemlich gut gedraftet haben. Ja, ja so, Connolly ne? hat einen guckt, super wenn, gemacht. Ja, ah, krass, okay. Kann ich mitbekommen. Ja. ja. Interessant. Ja, die haben einen, den Berg gegeben,
0: den die Nuggets ihm wahrscheinlich nicht geben wollen.
2: Ownership oh, Stakes und alles. Jetzt ist Kevin ja, Booth. Angeblich, okay. oder ich weiß nicht, man hat doch immer irgendwie in Zahlen gehört, auch was das Gehalte betrifft. Das ja, ist ich weiß nicht, wie viel, Zartoff, aber irgendwas ne? hat er jetzt an... Ja.
3: Ja. Ja. Naja, seitdem glaube, mein... man das auf Deutsch sagt. Seitdem Mike Schmitz jetzt ein GM-Job hat. Ohne Unternehmens. Unternehmensanteil. Danke. Ja. Hast du bekommen, dass jetzt Mike Schmitz auch einen GM-Job hat? Ja, hatte ich gelesen? auch gesehen. Ja, ja, das ist natürlich für ganz Draft-Twitter. Jetzt, jetzt lauern wir alle auf den Job. Ja. <lacht> auch wenn ich sagen <lacht> muss, das ist dann eigentlich gar nicht mehr so interessant für die letzten Jahre
1: ja, Das von liegt aber immer an Das ist fair, das ist auf jeden Fall, das glaube ich. Ja. Aber die haben den
0: einfach in ja. Formate gepresst, wo äh, nicht gut aussehen ja. konnte, finde ich, weil es einfach zu oberflächlich sein. Äh, ja, war, ja, ja, äh, ja, komplett fair. Ja. Also ich denke jetzt, wo er wieder mehr abnerden kann dann da als GM so, mm. das, da könnte er richtig aufgehen, auch wenn wir davon natürlich wenig
3: mitbekommen. Super spannend, wenn die dann jetzt Von Picken außen. an sieben, die Blazers oder was sie damit machen. Irgendjemand hat ja halt auch geschrieben, wenn die Blazers ihren Pick ähm, traden sollten, dann weiß man schon, was auch Schmitz im Endeffekt über die Draft Class nee. hält und so. Äh, sehr, auch eine sehr interessante sideline story Auf jeden Fall. Ähm, Letzter Spielerkandidat, den ich hier noch
0: reinwerfen wollte, äh, Brandon Ingram. fünf meisten Punkte pro Spiel, 27, 6 und 6 aufgelegt in den sechs Spielen gegen Phoenix. Über 40% seiner 3 getroffen.
2: Was soll das gestöhnlichen? Ja, ich habe nur über Ingram gehört. Oh, Weil ich dir gestern
0: bei 2K48 mit dem eingeschenkt habe? Oder? Ja, zum Sieg hat es
2: ja trotzdem nicht gereicht. Das war sowas von
0: einem Tor. Ja, in Tor der Realität
2: hat es ja auch nicht zum Sieg gereicht, will, für den echten Brand. Ja eben, das ist es ja. Das ist es ja bei Ingram. Okay, Losing Basketball. Ja, Mit Ingram spielt man an. Losing Basketball.
1: Loserface. Nein, also, also
2: Ingram ist ein Typ, der ist tatsächlich ein guter Anknüpfpunkt, weil das äh, zusammenpasst mit, einem, mit einer Sache, die ich mit euch unbedingt mal besprechen wollte. Mhm. Ich bin mir, ich, ich versuche da nicht zu so viel die Bias einfließen zu lassen, aber es war ohne Wenn und Aber eine super starke Serie von Ingram. Ich glaube, da mhm. kann man auch nicht groß drüber diskutieren. Aber ist er jetzt dann auf einmal ein Spieler, den ich jetzt doch vertraue, in, in Zukunft sage, das ist ein ganz klarer Top-Building-Block für, für, für meine Franchise-Zukunft. Mhm. Weil dafür hat er mir auch insgesamt immer noch zu wenig Impact für Winning Basketball gezeigt. Und das ist dieser typische Spielertyp, ähm, wo ich mir einfach so wahnsinnig unsicher bin, was ich von ihm halten soll. Weil der hat mich ja doch schon so oft enttäuscht und immer wieder gesagt, so, ja, jetzt ist er aber wirklich auf einem Level angekommen. Und dann sind die nächsten zehn Spieler wieder ja so, äh, hm.
3: Und das ist irgendwie, also ich finde Ingram wahnsinnig schwierig zu evaluieren, nach wie vor, muss ich wirklich sagen. Ich finde ihn schon seit dem ersten Tag, also seit dem ersten Duke-Spiel, was ich von ihm gesehen habe, super schwierig. Ne? Er hatte damals <lacht> schon die Baby-KD-Vergleiche so. Äh. und ähm, im, im kleinen Maß ist das auch vergleichbar mit KD im Sinne von, okay, was ist mit Playmaking für sich und Playmaking für andere? So, Das ist bei Ingram auch so. Die Frage wäre für mich nämlich, was du, glaube ich, meinst, Nico, ist so, traust du ihm zu, dein äh, primärer on creator zu sein, der eine ganze Offense schultern kann? Oder ist er nur jemand, wie Jonathan gestern bei 2K es gezeigt hat, der die 48 Punkte einschenkt, aber dann verlierst du trotzdem mit 30? Oh. So, das ist halt die Frage. <lacht> Yo, Shots fired! <lacht>
0: ja, das war nur, weil Nico Westbrook von der Bank gebracht hat mit den Lakers und es aber super funktioniert hat. Ja, ja, ich habe
3: die Twitter-Lakers gespielt, ja. was alle immer gewünscht hätten. Ja, aber nehmen wir auf, um drauf zurückzukommen, aber wegen Ingram... Ähm, ich weiß es auch. Ich finde die Frage absolut legitim, weil ich auch echt schwer für mich selber zu beantworten finde. Ich würde halt sagen, ähm, du kannst also Ingram sehe ich halt nicht als den primären Geiser. Ich würde schon sagen, der ist halt hm. genau der Spielertyp, wo du sagst, ähm, pack ihn auf den Flügel. Lass erstmal jemand anders Point of Attack spielen, ne? erstmal irgendwie ein Pick and Roll laufen so und guck, dass du dann den Ball rauskickst und dass er dann aus dieser Second Side halt wieder was macht. So, da finde ich ihn auch echt gut. Aber für mich selber ist er einfach zu Scoring lastig. So, ich also weiß das ist ein bisschen wie
2: Towns, ohne Witz. Das passt. Also finde ich jetzt in Bezug auf nicht vom Spieler, ja. aber eigentlich auch der Spieler, wo du sagst, kann das der beste Spieler meines Teams sein und mich wirklich dann aus, auf, aufs nächste Level bringen. Da bin ich... Manche sehen ihn klar als All-NBA-Spieler dieses Jahr sogar. Da war ich halt nicht an dem Punkt. Aber ich finde, bei, bei Ingram geht die Schere so weit auseinander, von der, wie, wie man den sieht. Wie, wo bist du da mittlerweile, Jonathan? Bei Ingram.
0: Ja, also als besten Spieler weiß ich jetzt auch nicht, ob man da weiterkommt, als die Perls halt dieses Jahr getan haben. Aber die haben ja zum Glück noch einen Zion äh, Williamson in der Hinterhand. Ja, <lacht> und einen Herb-Jones. Und einen Herb-Jones. haben sich Jim getradet. Also, ich glaube dass die Diskussion noch gar nicht so zielführend ist, weil er wahrscheinlich ja mit Sion zumindest mal nächste Saison zusammenzocken wird. Und falls die Pelicans ihm die Extension diesen Sommer anbieten, dann wahrscheinlich noch viele Jahre. Also Sion, äh, weil der wird sie annehmen. Ähm, von daher, ich glaube, dass es so eine gute zweite Option neben, neben Sion dann sein kann. Der hat dann ja. äh, primär entweder als and Pick'n'Roll oder als Rollman. Oder in der ISO äh, auf dem Weg zum Korb halt erstmal äh, versucht halt einen Advantage zu kreieren ähm, und, und dann kann Ingram dann mit der zweiten Welle oder da werden die gegeneinander gestärkert. Also und defensiv?
3: Das ja. ist halt auch so ein Punkt bei ihm, ne? Mhm. Das, das ist, ist, ein Kongress, das ist, tag das ist ja, ja das ist tag Also Ingram und Sion ist nicht die Frage offensiv, sondern das ist die Frage eher ja, defensiv. Ja, beide zusammen, ja. ja, ja eben. Hat, weil offensiv finde ich, finde so, ne? ich es gut. Ich habe ja. auch gesagt, vor allem ist halt auch, also beide, sowohl Sion als auch Ingram, sind auch die Spielertypen, wo du sagst, okay, irgendwie so deine ersten zwei ähm, Plays oder so dein sein Setplay mit den ersten zwei Ausstiegen hat nicht funktioniert. Du hast nur noch sechs Sekunden auf der Uhr, okay, gib Ingram den Ball oder gib Sion den Ball, irgendwas passiert schon noch. So, der holt dich dann manchmal aus solchen Situationen auch gut raus mit seinem Onball, mit seinem onball für sich selbst halt so und dass er irgendwie in seinen Wurf immer reinkommt. Aber ähm, ich finde, defensiv könnten die beiden echt tricky werden. so. Da, ich bin sehr gespannt, wenn es nächstes Jahr soweit sein sollte, dass endlich sein auch wieder fit ist und wir sehen. Ich glaube, da, danach sind wir auch schlauer. Ich glaube, nach ja. der nächsten Saison sind wir auch schlauer, was die ja, Frage glaub betrifft.
0: Glaube ich auch. Ja, definitiv. Aber er hat schon geliefert gegen die Suns. Also ja Stats hat auch nochmal ordentlich hochgeschraubt im Vergleich zur Regular Season, war effizient dabei. Und ich meine, er, er ist ein bisschen streaky, was seine Würfe angeht, aber dann sind die halt ähnlich unguardable wie die von äh, KD und es hat den Suns schon immer äh, sehr, sehr weh getan. Gut, ähm, ansonsten, als ich äh, vorhin mal noch ein bisschen Playoff-Stats angeschaut habe, ist mir noch was anderes ins Auge gesprungen und zwar, ich finde es sehr, sehr witzig und auch irgendwie bezeichnend, welche Spieler die besten On-Off-Werte und auch die schlechtesten On-Off-Werte die dieser Playoffs haben. Das ist natürlich super small. Das ist heißt, da kommen sehr witzige Sachen dabei raus. <lacht> äh, Sehe ich jetzt spontan. Nicht. Das ist auf jeden
1: Fall Top 3 bei den Celtics von der als Ah,
0: das kann natürlich sein, aber ähm, der Spieler mit dem besten On-Off per 100 in diesen Playoffs ist ein Spieler der Memphis Grizzlies. Torben, hast du einen
2: Tipp? Oh. Boah, das ist mir überlegen. ich mir sogar denken.
1: Ich habe auch einen
3: Tipp. Okay, dann sag du erstmal. Weil
2: also das ist jetzt schon echt ins Blaue, ne? Aber so, mhm. also so, so feeling-mäßig, vielleicht ist es sogar Brand Clark.
3: Der, also bei, bei mhm. Brandon Clark, der hatte lange Zeit, auf jeden Fall mega gut, aber der war, am Ende hatte der paar äh, Stinker drin, mhm. äh, plus minus mäßig in der zweiten Serie. Deshalb. Ähm, Allein der Vergleich zu Adams hat ihm hätte ihm, glaube ich, halt sehr gut getan, mhm. aber von den,
1: ich hätte Tyus Jones oder die Anthony Melton gesagt.
3: War ich falsch. Hätte, falsch. Okay. Tyus Jones finde ich aber gut als Tipp, den habe ich jetzt auch im Kopf gehabt. Ähm, lass mich mal überlegen. Ähm, Zahir? Ne. Also, ihr wart jetzt alle mindestens ja, einmal. Das der Spiel macht keinen Spaß. Das ah, <lacht> Desmond
0: Main. Kenne ich nicht. Ah, okay. Plus
2: 34. <lacht> Jesus. Krass. Das, der das, ist das einzige der Shooter des, <lacht> des Teams macht Platz, Platz
0: ähm, 21 übrigens, gar nicht so weit hinten, ist wirklich fast PP. Peyton Pritchard mit plus 8,6. Also nur mal zum Vergleich zu diesen plus 34. Boah. Platz 2 ist plus 29 Janis wenig verwunderlich. Ja. Also ja, für die Leute nochmal, die es nicht ganz checken, was das hier für eine Statistik sein soll, das ist auf 100 Ball Besitze genormt, wie viel besser das Team mit diesem Spieler auf dem Feld ist, als wenn er sitzt. Und ja, dass die Bugs halt fast 30 Punkte besser sind auf 100 Possessions, wenn die alles spielt, äh, ist es vielleicht nicht so verwunderlich. <lacht> ich auch mies, ja. Also mich wundert es nicht mehr, ich habe das gut gut gespürt. Ja, <lacht> ja glaube ich. Äh, Platz 3, äh, Torben, vielleicht nochmal für dich eine Chance, weil du ja auch äh, Mavs Aficionado bist. Es ist ein Spieler, der da das Mavericks den du auch magst. <lacht>
3: ich, ich, alles, ich möchte Josh Green sagen.
0: Weil, <lacht> <lacht> aber das, äh, magst nicht liebst?
2: <lacht> <lacht> ähm,
3: Dorian Finney Smith? Korrekt. Ja.
0: Plus 16, aber ist ein harter Dropper von zwei ist Jahren so auf drei Finney Smith, auf vier noch, äh, FYI Andrew Wiggins plus 15. Und äh, dann habe ich natürlich auch noch die schlechtesten, ähm, ja, machen wir mal die schlechtesten, 4 oh, ist Nice.
1: Willst du den Stargast von jeden Tag NBA verschonen? Der müsste auch irgendwo da unten sein, glaube ich. Der ist, auf, der ist auf 9, ja, mit minus 18. Ah, okay. äh, grüße gehen raus. Ach so, Tice. Er äh, okay.
0: Der erste, der einzige NBA-Spieler, den ich hier schon mal interviewen durfte. <lacht> auf 1 Nee, es ist Kevin fucking Durant mit minus 53.
2: Oh, oh.
0: Hier nochmal Diskrepanz, ja, zwischen den, Spielen, den beiden Spielen, die wir vorhin diskutiert haben, für den besten Playoff-Spieler, ja, Janis plus 30 und Kevin Durant minus 50. <lacht> oh, 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 Kevin Durant was, was ist das kein Desmond Bane. In, in 176 Minuten, ja, es ist super oh. smart. Also also yeah. die, die Nets haben fucking gesuckt yeah, mit
3: Kevin Durant auf dem Feld. Das yeah. ist halt schon krass. Also, meine Steady-Kündigung geht raus. Also, ich möchte von meinem Lieblingshost des Podcasts mehr erwarten, als dass er nicht den schlechtesten Platz meines Spielers eins hat. Ja, ich bin falsch von mir selbst. Ja. Äh,
0: auf zwei, DeAndre Hunter mit minus 30. Äh, auf drei, Patrick Williams mit minus 27 und auf vier, Tyler Hero. Immer noch ganz Steven Adams wissen.
3: Ähm,
0: ah, sei, sei Williams auf 13, meine Jetzt im positiven
1: oder negativen, im negativen Sinne. Sinne.
3: Ach du Scheiße. Okay. Minus
1: 14. Und Tyler Hero bei Bottom Na, Das Ding ist aber ich halt sehr auch schockiert. Bei Steven Adams ja. natürlich,
3: ja. der war nachher hinten raus ganz gut in den Minuten gegen die Warriors, als er wieder gespielt hat. Das könnte ihn gerettet haben. Der ist nicht,
0: nicht in... Ich sehe den gerade nicht. Aber vielleicht hat er auch zu wenig Minuten gespielt, weil der hat also gar nicht gespielt hat. Ja ja, ja, ja das kann sein.
3: Hier sind nur 96 Spiele überhaupt gelistet. Ah, okay. Ja, dann wird das so sein. Ja. Weil am Anfang war er glaube ich minus 30 oder was in den ersten zwei Spielen. So ungefähr, gefühlt. Ich könnte für dich noch kurz manuell schauen. <lacht> die Zeit nehmen wir uns hier. Bitte nur für mich und nicht, und
1: nicht für alle anderen Zuhörer. Die Stunde 3 des Podcasts muss
3: das noch <lacht> aufgebröselt werden.
1: <lacht>
0: ne, plus
3: 1,7. Ja, sag ich ja, wie in der Warriors-Serie hat das ihn übelst rausgeholt nachher. Ja, gut, easy. Auch da wieder, die Warriors haben es nicht geschafft, Steven Adams vom Feld zu spielen. Also wie gesagt, ein Team, was so katastrophal aussieht. Warum haben verloren, jetzt sagt ihr. <lacht> ich meine, man könnte ja sagen, wenn die Warriors gewinnen, okay, sind die Grizzlies wenigstens gegen den Champion rausgeflogen. Mhm. Aber irgendwie überwiegt bei mir noch mehr so der Teil, der sagt so, ähm, und ich hatte ja auf sieben äh, bei den Grizzlies, also Grizzlies in 7 getippt. Mhm. Und ich bin nachher rausgekommen aus der Serie und dachte so, alles richtig gesagt, alles richtig prognostiziert. <lacht> so, das ist Winning Bias. So. Das ist aber ganz echt, die hatten genau die Probleme, die, die ich vorher angesprochen habe. So. Und dazu, wie gesagt, dieser Arroganzanfall von den ähm, von den Warriors in der Offense, wie die die Bälle weggeworfen haben. Ja, sie sind Turnover anfällig, aber wir reden von einfachen äh, skip pässen nach vorne, skip ahead so. Und habe ich auch gedacht, so, ey, irgendwie schon bitter, trotzdem, wenn die Warriors Meister werden, du hast, hattest die eigentlich schon so nah dran. Also, du hättest 3-1-4 ah, ja. müssen in der Serie. Ja, muss aber
0: auch echt sagen, dass die... Warriors jetzt diese Unforced Turnovers fast komplett abgestellt haben. Mm. Jetzt auch für auch ja. wenn ich
1: sagen muss, sollten die Celtics jetzt auf die Warriors treffen in den Finals, dann könnte es ein Viertel geben, wo wir die zwölf lustigsten Turnovers der <lacht> oh Finals-Geschichte oh, in stimmt. Folge
2: ja. erleben dürfen. Jalen Brown stripped auf diesen Turnover, ins aus. Steph Curry, <lacht> behind the back, <lacht> Wie viel
0: Respekt hast du denn vor der Warriors Defense gegen die Celtics?
1: Äh, ich bin noch nicht so weit. Ich, so weit ich, ich, ich kann mir das noch nicht erlauben. Es ja, 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 okay. wird uns heute Abend zu... Vielleicht. Guck mal, hab mal ich
0: habe schon meinen Heat gear wenn es äh, aufgefallen ist. Ja, ich habe ja auch ja, das ja, schon ja. gezeigt. Ich hab ja auch ein
1: heat äh, t shirt weil wo das schlecht, sind schlechte da oben da. Wo, wo LeBron James auf Jason Terry, danke. <lacht> bestes T-Shirt. LeBron James, ja. Ja. Ähm,
0: hab, habt ihr? <lacht> <lacht> hast du noch mal erstmal LeBron James Take, Nico, oder irg Nen irgendwelche Nen anderen Nico. Takes zu diesen Playoffs? Irgendwas, was ihr unbedingt loswerden wolltet, <lacht> äh, weil. Wir wollten noch kurz über orle wie quatschen, Nico. Wir haben jetzt so einen Podcast aufgenommen und die orle teams sind ja mittlerweile auch äh, veröffentlicht worden. Oder willst du erst dir deine Draft... Äh, ja, wann darf ich über Mark Williams ja reden? Ja, mach, mach mal jetzt. Mach mal jetzt. Komm mal raus jetzt hier. Also. Wer ist Mark Williams? Wer ist Mark ich will mal Williams? Grüß, <lacht>
3: Also Mark Williams ist ein 7-Foot-Center äh, von Duke, ähm, hat unfassbar krasse lange Arme, ich glaube 7'6 Wingspan, dementsprechend krasse äh, Standing Reach und ähm, spielt so, wie ihr euch das wahrscheinlich vorstellt. So ein prototypischer Rim-Running-Langer-Big, so relativ agil auch und äh, der war jetzt letztens, ähm, und das finde ich halt krass, so, ne? Jetzt während der Playoffs, als dann das neue Ranking rauskam, die neuen Mock-Drafts von ESPN, war er an 13%. Und da stelle ich mir die Frage, also es gibt ja scheinbar Scouts und GMs, egal wie viele Smokescreens dabei sind, die sich die Playoffs anschauen, deren Team in der Lottery sind und die sich denken, yo, ein sieben Fuß großer Mann, das ist das, ist das ist was in der NBA gerade gefragt ist. So wo ich mir denke, so, Alter, das äh, ergibt gar keinen Sinn. Also wenn du einen Lottery-Pick hast, unter gar keinen Umständen, wenn das nicht gerade die Wiedergeburt von Kim Kimolage One ist oder, oder der nächste Joel im Beat oder, oder Chad oder Chad Hong ja gut aber Chad Hong ist eher ist halt eher ein Vierer ja. ähm, aber du, du ziehst kein rimrunning Rollenspieler Big in der Lottery, unter gar keinen Umständen mehr. Mhm. Das Spiel wird sich auch nicht in den nächsten Jahren dahin entwickeln, dass wir in fünf Jahren sagen, oh, ja, solche Spielertypen, die äh, dominieren gerade in der Liga. Also liegt also das an den verkrusteten Front-Office-Strukturen und dem ja. Scouting
2: oder weil, also, das ist ja...
3: Ja, so, ähm, beziehungsweise, es ist, glaube ich, eine Mischung. Äh, unser Kollege Tui Berger hat es ja auch äh, schön in seiner ähm, Doktorarbeit am Anfang geschrieben oder zumindest in einem von den einzelnen Segmenten, die er in der Arbeit dann in den Projekten hatte, dass ähm, ein Problem der NBA-Draft ist und warum die rein theoretisch, wissenschaftlich betrachtet, schlechter funktioniert als ähm, äh, als die NFL-Draft oder NHL-Draft ist, dass die Teams einfach nicht ähm, Risiko genug herangehen. Wenn, also man sagt zum Beispiel, gut, es ist gut möglich, dass ein Mark Williams in der Redraft, wenn der Jonathan in zehn Jahren Redraft dazu macht zu der Draft 2022, dass Mark Williams vielleicht an 13 oder 14 gezogen wird, einfach aufgrund seiner Produktivität, war ein guter, solider rollenspieler So. Aber jetzt in dem Moment gehst du doch trotzdem auf irgendeinen Wing oder auf irgendeinen Onboard Creator oder auf sonst irgendwas. An der, der Position ich, BPA eigentlich. Ja immer, natürlich, so. ja, also kannst du dich schon irgendwo im Teamkontext gucken. Oh. Aber guck mal, wie gesagt, wir hatten es ja vorhin schon gesagt, welche Teams, also wer spielt denn gerade bei den Teams im Frontcourt? Bei den Celtics haben wir Rob Williams und Al Horford. Williams auch jemand als Passer meiner Meinung nach immer noch underrated, der in vielen Sets äh, eingebunden wird, wie er, wo er oben am Perimeter steht, den Ball weiterpasst. Wir haben bei den Mavs im Grunde genommen jetzt Maxi Kleber, der die meisten Minuten sieht, damit man auch Five-Out spielen kann. Wir haben bei den Heat mit Bam jemanden, also Jonathan hat ja am Anfang schon gesagt, also im Grunde genommen in der NBA, high leverage situation in den Playoffs, werden halt Bigs gesucht, die entweder werfen können, die entweder den Ball auf den Boden setzen können, passen, oder die zumindest auch eine defensive Variabilität mitbringen. Im Idealfall natürlich alles irgendwie zusammen. So, und wenn ein Spieler wie Mark Williams, und du hattest auch gesagt, Nico, am Anfang, ne, als du meintest Gobert, Aiton, so, wo sind die Spieler jetzt so? Und es ergibt einfach gar keinen Sinn, so einen Spieler eben in der Lottery zu ziehen, um ihn Lottery-Pick drauf zu verwenden. So, und meine Frage, oder das Thema, was ich jetzt hier ansprechen will, ist nochmal so, ähm, für uns so als Draft-Scouts, so, was wir jetzt wieder als Takeaways aus den Playoffs mit nehmen. Ich habe einmal gesagt, das Thema Wings, so ähm, variable Wings, die den Ball auf den Boden setzen können, sind einfach viel, viel wichtiger, als zu sagen, oh, wir brauchen so viel Shooting, wie es nur geht. So, das reicht ab einem gewissen Punkt auch nicht mehr, wenn die Spieler andere Schwachstellen haben in der Onboard creation und halt bei dem den Bigs, so Ich finde, das ist einfach trotzdem so spannend, weil du kannst natürlich, ich meine, wir haben es gesehen, Gary Payton, der äh, Second, war nachher der Fünfer bei den Warriors in einem Spiel, in einem Line-Up. Das ist halt krank. Das ist die Endstufe, so der 6-2 groß. So, und der war nachher der Fünfer. So, aber auch da wiederum war, also für mich bleibt weiterhin die spannendste Frage, so, also warum sollte man nicht einfach explizit Ausschau halten nach Spielern, die defensiv variabel genug sind, die auch die, so diese körperliche Veranlagung mitbringen, um äh, höher verteidigen zu können, als zu sagen, ach ja komm, wir nehmen jetzt einfach einen grundsoliden äh, Big und fahren damit jetzt einfach mal gut. Und ich meine, an 13 sind, glaube ich, die Hornets in der Draft, so um den Dreh auf jeden Fall, die, die so einen Spieler theoretisch gebrauchen könnten. Ne? So ein Rimrunning Big So fehlt aktuell noch, so ein No-Thread für ähm, Lamello. Aber ey, ganz ehrlich, ich zieh den nicht der, an der Stelle. Der, der wird sowieso nachher nicht mehr spielen, ja. nee, wenn die Hornets ja. in ein paar Jahren in den Playoffs äh, stehen. Hoffentlich vielleicht, keine Ahnung, ich würde Lamello gerne mal da sehen, ähm, Dann wird er auch wieder am Ende des Tages nicht auf dem Feld stehen in ja. den entscheidenden Momenten. Ne? Also, das ist, wie gesagt, die Frage jetzt am Ende des Tages in die Runde ist so. Was meint ihr, wo die Reise auch hingeht, so wenn wir das jetzt aktuell sehen? Um, welche Lineups in Zukunft auch in High-Level-Situationen funktionieren. Ich sehe halt nicht, auch in die Andre Aiton, Jonathan, für dich so bei den Suns. So, ich könnte mir auch vorstellen, dass in den meisten line auch jetzt gegen die Warriors, es bestimmt Lineups gegeben hätte, wenn die gegeneinander gespielt hätten, wo du auch eigentlich einen Aiden nicht mehr auf dem Feld haben willst. Ja, Aber ja, in der Regel Season ist es so gut geklappt. Ja, ich glaube, Aiden kann es Deswegen spielen. war ich, glaub, ich auch Aiden so
0: enttäuscht, dass es gegen die Maps nicht mehr so geklappt hat. Und auch letztes Jahr in den Players hat er ja auch noch anders agiert als Finisher. Ich, ich sehe eigentlich ehrlich gesagt nicht, wieso man Aiden runternimmt, vor allem weil die Suns auch gar keine Smallball-Alternative haben, weil was ich bisher noch viel zu wenig gehört oder gelesen habe und auch selber ich habe gesagt habe, ist, Scharic war ja out for season. Mhm. Das wäre der Small-Ball-Five-Out-Big gewesen, der letztes Jahr auch richtig gut funktioniert hat. Die Danachs mhm. sind jemand total zerstört in der regular season. In Playoffs hat er sich einen Kreuzbandriss geholt und dieses Jahr gar nicht mitgespielt. Und die Light Version super Light Version unspielbare Version gegen die Bucks dann war halt mit Frank Kaminski, den die Suns ja dann entlassen haben, weil sie äh, Ish-Wainwright konvertiert äh, haben zu einem vom Two-Way zu einem normalen Deal. Aber der oder Crowder oder so kannst du ja auch nicht als Smallball-Fünfer äh, nee. draufstellen.
3: Ich wollte damit auch nicht sagen, dass äh, Saric ein wichtigerer Big ist als ein, ähm, als ein Aiden, weil er in vielen... Nein, aber zumindest in äh, expliziten Lineups nachher besser spielbar ist. Ich wollte damit nur sagen, dass im Grunde genommen, wenn es nachher darum geht, irgendwie Defizite aufzudecken von einer Defense für eine andere Offense, dass es besser ist, einen Spieler zu haben, der vielleicht etwas weniger klare Schwachstellen hat. So Und das ist halt bei Aiden ganz klar das, das Ding, dass du halt sagen kannst, okay, er ist einfach soft in der Offense. So, jetzt ja. komme ich gerade ein bisschen so ins man Manier rein, endlich, so nach, nach endlich, zwei Stunden. Vier, wow. so, <lacht> so, vier, zwei Stunden. Die, die, die Andrew Aiden spielt total soft und total zu rückhaltend und da ist der für mich, also dann bringt er mir auch in der Offense nichts. Ich, hab, ich war super enttäuscht von ihm. Ich dachte, Voll. sorry, äh, Gobert hat genau gezeigt, wie man offensiv nicht spielt. Also ihm fehlen natürlich auch die Skills offensiv einfach. Ja, erinnert ja in ja, Playoffs.
2: Ich denke mir, Alter, dank die Scheiße ja, einfach mal. Mann Genau. Und jetzt gegen, also gegen dieses Team, gegen dieses Dallas-Team auch, teilweise unter dem Kopf und er stand und dann irgendwie so einen Fadeaway-Hookshot nimmt, wo ich mir denke, Junge, was ist ja, das? Problem aus Dunks also, ja, ey, das, das, das ich habe
0: offenen Danks rausgespielt, Hookshot zu nehmen.
2: Da musst du auch irgendwann mal, äh, um, um weiter bei Skip Bayless zu bleiben, da muss du einfach ja. mal so eine, so eine Zerstörermentalität Zerstörermentalität an Tag legen. Einfach mal sagen, ich will die jetzt einfach mal dominieren hier unterm Korb. Ja. Und das könnte der ja problemlos von der, Der ist halt einfach leider, du hast in den letzten Tagen einfach mal gesagt, Jonathan, glaube ich, der ist halt leider einfach physisch äh, gesegnet genug, dass es halt reicht, irgendwie ähm, sich doch ein bisschen Mühe zu geben, um dann nicht total katastrophal auszusehen. Mhm. Aber wenn der halt nochmal eine Schippe drauflegen würde, auch in Bezug auf auf offensive Mentalität, so doof es klingt, aber dann muss da einfach mehr drin sein. Also da, da habe ich mir teilweise auch gedacht. Und es gibt Spieler, die ähm, spielen über ihren Verhältnis und versuchen ja immer alles zu danken und so weiter. Das sieht dann auch schlecht aus. Die, die kommen trotzdem
0: niemals auf die 18 Punkte pro Spiel. Die Eltern nee, äh, nee, nee. hat sich zu 18 und 9 geschlafwandelt in diesem Platz. Ja, ja kann davon, Wenn ja. er jetzt mal ja, mit, ja. mit einer anderen Aggressivität auftreten würde, was ich halt so langsam leider nicht mehr ganz glauben kann, dass das zumindest konstant zeigt. Also entweder macht das Grundlegend falsch in seinem Leben. Ich will sie ja auch nicht spekulieren, ob er nachts zu so viel zockt oder zu so viel kifft oder was, ich, was man halt in den Medien so gesehen hat. Ist mir also egal, ich sehe einfach nur, was er auf dem Feld bringt, beziehungsweise ja. nicht bringt, nicht konstant bringt. Wir sehen es manchmal, wir haben es letztes Jahr in den Playoffs gesehen, ich habe auch zuerst gesagt, ey, tweete bitte nochmal, dass Aiden äh, dankt, als wäre es verboten. Ja. Und danach hat er alles bisher, Mein Strohmann, oder was der? Tweete. Ja, und ja, und, Tweetet, bitte. und jetzt in den Playoffs hat er wieder gezockt wie eine, wie eine Ballerina, Finesse und Spins ja, okay, und ja. Fadeaways und Hooks ja. und... Und auf Freiwürfe nur 64% und auf einmal 10% schlechter als in der Regular Season und lauter so so unerklärliche Sachen halt. Also irgendwas stimmt da mental nicht ganz, ich kann nicht einschätzen, was... Und ich weiß halt nicht, ob man es lösen kann. Äh, ob, ob man ihm einfach nur sein Bag geben muss und dann ist alles gut und dann spielt er auf einmal wieder wie, wie der junge Shaq oder so. Oder der hat ja seinen Rekord der ja in Playoffs gebrochen oder eingestellt, äh, was die Field-Go-Percentage anging. Und das das macht er nicht und trotzdem legt er halt irgendwie 18 und 9 auf. Was würde er dann auflegen, wenn wenn er halt mal so finischen würde, wie wir uns das vorstellen? Und macht er auf einmal Ja, und in
2: muss er halt 25 oder so <lacht> auflegen, eigentlich, ja. um so einen Vertrag zu rechtfertigen. Ja, genau. Ja, das haben. ist so, halt das, das Ding. Ist, äh,
3: Exakt. Aber hat nicht sogar Dodo ähm, in der Serie dann teilweise auch für 5 gespielt oder noch gegen die Jazz. Ich weiß nicht, auf jeden Fall... Wenig. Aber das darf doch auch nicht sein, dass... Ähm, ich sag ja, Smallball killst du dann auch in, eben in der Offense und nicht in der Defense. Das ist, oh, das schaffen wir jetzt aber sehr gut, hier alle äh, fünf Schützen zuzulaufen. So, nein, kill das doch einfach am anderen Ende des Feldes, indem du dann halt in Form von einem Aiden einfach alles dominierst. das da finde ich auch immer die Frage so komisch, wenn Leute sagen so, oh, könnte ein Shack heutzutage noch dominieren. Ja, der würde alles zerwerfen. Ja, die ja. Der ja, wird, gut, die der,
2: Diskussion sowieso, aber ich mir denke, ja, ja. Wie, wie sollst du den denn verteidigen? Ich sage, so, okay, Du kannst 1 schon, schon auf spielen, niemals, ever, Spiel, ja. wenn, wenn ein Scherk auf dem Feld ist. Wie? Also wirklich, dann denkst du, ja okay, aber manchmal könnte der das vielleicht nicht so gut verteidigen. Ja gut, dafür dankt er jeden Angriff, ja, Mann. Richtig. Also ja, viel Spaß, V-Trouble und... Äh, also genau, und, und Mark Williams, um auf, auf dem armen Mann nochmal
0: zurückzukommen, <lacht> der gar nicht weiß, wie, <lacht> wie,
3: wie ihm geschieht, dass wir jetzt im Podcast über ihn so viel sagen. Also
0: die Hornets haben den 13. Pick und bei Tankathon, bei der mock -Draft ist äh, Mark Williams da. Ja.
3: Es ist halt rein nach Fit und da du gehst halt nicht so extrem nach Fit. Ähm, haben wir schon so oft, weil du weißt nicht, wie in drei, vier Jahren dein Kader aussieht, wenn der Spieler auch nur ansatzweise Richtung Prime geht, den du gepickt hast. Wir sind nicht in der NFL, da macht es mehr Sinn, nach ähm, Meat zu gehen. Aber ist aber egal. Auf jeden Fall, so, Mark Williams ist halt niemand, der, der dir das eben bestrafen kann in der Offensive. So, das ist halt ein Rim-Running-Guy. So, und wie gesagt, halte bisschen besser mit deinen Assets, die du hast Haus, und dann funktioniert das auch und gibt nicht einfach für irgendwelche Rimrunning Bigs so ein Lottery Pick aus. Lassen lieber von irgendeinem Team an 25 ziehen und den in drei Jahren für äh, 8 Millionen im Jahr. Es hat auch ich, gar so. keinen ja. Sinn ergeben, dass die Jazz damals, das war für mich einer der schlimmsten Picks überhaupt und ich mochte ihn eigentlich da bei Kansas, Asubuki, also als hm. die 2020 Asubuki also gedraftet haben mit ihrem First Runner Jazz. Alter, schmeiß doch einfach dein First Run auf irgendeinen Wing und hoff, dass der vielleicht deine Wing-Defense verstärkt, als nochmal einen sieben Fuß großen big defender äh, rim running Guy zu ziehen, wenn du schon Gobert hast. Ja. Es ergibt gar keinen... Also das, also manchmal verstehe ich es einfach nicht. Ja, aber es war halt immer der 30. Pick. Ja, aber ist doch egal. Ja, da Raya, kannst du ja auch abseiten. Jones war ein Second Round-Pick. Es gibt so viele Wings, <lacht> die man einfach ziehen kann. Ja, ist ja okay. wirklich so. Schmeiß, einen, schmeiß irgendeinen Flyer am Ende auf irgendeinen Wing und, und hoff, dass der den Dreier trifft und einige Positionen irgendwie ein bisschen checken kann. Das bringt dir viel mehr, als dass du hoffen kannst, dass also Buki, ähm, ja, ich weiß nicht, was der Plan auch von den Jazz für ihn war. Also. Sehr ja, wahrscheinlich,
0: dass er der Backup von Gobert wird und dass man einfach dasselbe spielen kann, wie wenn Gobert drauf ist. 27. Pick war er. Ja, Ende der ersten
1: Runde, genau. Ja, genau. ja. ja nur weil ich gerade 30. gesagt habe. Einer von fünf schlechten 27. Picks, weil die meisten <lacht> gehen voll ab. Robert <lacht> Williams war auch ein 27. Pick, Kai Kuzma auch. <lacht>
3: ja, Robert Williams war äh, hochdekorierter äh, Sophomore, der war ein ja, ja, und... Ja, also keine Ahnung, die Draft ist nochmal Thema für sich, aber die, die Lehren, die ich ziehe, auf jeden Fall bitte keine Bigs irgendwo in, also keine Bigs im klassischen Sinne in der äh, Lottery ziehen.
0: Ja, das äh, lassen wir jetzt einfach mal so stehen und äh, kommen zum letzten Thema für heute wahrscheinlich, außer ihr wollt dann noch unbedingt was loswerden. Ich habe eine Sache noch, sorry. Ja, auch was. jetzt. Jetzt vorher, ja. okay,
2: gut. Mark Williams. <lacht> LeBron James. <lacht> ja. Ah, sorry. Gibt es einen Spieler in diesen Playoffs? Ich weiß, es ist da auch immer ein bisschen recency ist dabei und Samples halt sowieso. Gibt es einen Spieler in diesen Playoffs, über den ihr eure Meinung extrem geändert habt nach dieser Postseason? Sowohl ins Positiver als auch ins Negative. Hm. Ich schmeiß mal jemanden in den Raum, so ein bisschen so eine, so eine Diskussionsstütze zu geben. Danke. Es wäre bei mir zum einen äh, Andrew Wiggins. Hm. Ja. Also wäre ein Kandidat, ich weiß nicht, ob er für, ich will nicht sagen, ob das für mich ist, ich würde sagen, könnte so ein Kandidat sein. Ja. Und vielleicht sogar auch äh, Donovan Mitchell. Hm. Okay, okay, Also
1: Mitchell war ich ja schon immer so ein bisschen zögerlich, ich es nie so ganz gekauft. Ich meine, es hat
2: halt seine drei nicht getroffen, aber ähm, okay. Hauptproblem war die Defense. Ich finde, das spielt ist halt doch einfach ein bisschen doof. Also
1: unabhängig von seiner Defense, spielt spielt manchmal ein bisschen blöd einfach. Hm. So, um ja, kein gutes System-Making, das ist... Ja.
3: Aber deshalb, habt ihr einen Klaren, oder wo ihr das Gefühl habt? irgendwie... Ich finde Wiggins äh, herausragend. Also nächster guter ja. Punkt ja, für dich. Umstragend. Ja, nein, wirklich. Scheiße, weil ist das unentschieden. Es ist unentschieden zwischen euch beiden bei den guten Takes? Ähm, nee, weil Jonathan und ich in der Redraft 2014, da mussten wir... Äh, da haben wir nachher auch noch, wie gesagt, so ein paar Spieler benannt, wo es jetzt irgendwie gerade ein bisschen interessant ist, in welche Richtung es noch gehen könnte. Ich habe gesagt, es gibt für mich zwei Spieler, ganz klar, in der Class. Das sind Aaron Gordon und das sind Andrew Wiggins, weil beide Spieler im Laufe ihrer Karriere sich ein bisschen entwickelt haben. So, die konnten quasi nicht ihren ihren hohen Pick ähm, rechtfertigen Sinne von, dass die einfach keine ersten Optionen sind. Weder Aaron Gordon mhm. bei äh, The Magic noch Andrew Wiggins bei den Timberwolves und ich habe aber gesagt, weil das ist Finger ja schon anders, Wiggins als On ball Defender bei den Warriors viel besser funktioniert hat, im System bei den Warriors viel besser aussah. Und ich habe gesagt, ich kann mir vorstellen, ich weiß gar nicht, wo wir den hatten nachher, Jonathan, dann sieben oder acht oder so ungefähr ja, so Wiggins, zum den Dreh. So Dreh. Und ich habe gesagt, ich kann mir vorstellen, dass wir vielleicht in ein paar Jahren ihn wesentlich höher haben, weil er einfach als so ähm, dritte gute Option bei einem Contender einfach viel besser ist, weil er einfach viel skalierbarer ist in seinem Skillset. Wenn er diszipliniert bleibt, mal wenn er diszipliniert ist, ist, aber an und für sich und natürlich dadurch, dass er mit seinem Körper und mit seiner Athletik auch sehr leicht auf die 4 rücken kann ist für mich auch die ideale Position für ihn als Smallball-Vierer so gesehen, ähm, dann ist das ein Spieler, den du wahrscheinlich eher Richtung Top-5 schieben würdest in ein paar Jahren wenn er Redraft. Und da fühle ich mich jetzt gerade ein bisschen bestätigt, ähm, dass Wiggins, also wie gesagt, ich gebe dir recht, ja, ich habe meine Meinung auch geändert, aber im positiven Sinne, mhm. so dass ich auch sagen würde, okay, das, was wir damals schon skizziert haben, letztes Jahr in der Redraft, ähm, erfüllt sich gerade ein bisschen mhm. bei Wiggins. Also absolut, ja, safe. Wir hatten den an 12, Alter. An 12? Mhm. Aber ich hätte den safe höher. Ja, aber du solche Scherze ja, wie nicht ja, dass ich ihm äh, ergeben kann. Bro, du hast Wovon du, du an 12. Ja, wer <lacht> hat übrigens gedraftet? Du hast, du hast ich an 12.
2: Ich schwöre... Ja, das Ende Nein, nein,
0: nein. nein.
3: <lacht> ich werde es nachher öffentlichkeitswirksam bei Twitter posten, mein Big Board, das ich damals erstellt habe. Ich weiß nicht warum, das lag nur daran, weil du alle anderen Spieler nicht wahrscheinlich hast. Du hast warte. Bogdan, Bogdanovic schon erst genommen.
0: Und an neun, Clint Capella. An sieben, Yusuf Nurkic, da habe ich auch äh, hart dagegen ja. argumentiert. Also du hattest genug Chancen. Also über Smart äh, sollte man ihn nicht ziehen, das ist klar. Und du hast Grant äh, so früh
3: gezogen. Das hat mein ganzes Wort Ja, also
0: das, das gebastelt. Ja, ja, man würde jetzt nach einer Saison mehr, das war in der letzten Aussie... Richtiger Pieter des eins ne. würde, <lacht> würde man hier das Ganze natürlich auch schon mal ein bisschen was machen. Jeremy Grant konnte seine gute Vorsaison nicht bestätigen. Red auch nicht. Ähm, die ich an drei und... Was sind das? Vier und sechs gedraftet hatte, dann Gordon hatte ich an 8. An zehn Harris, der jetzt überhaupt nicht gespielt hat. Also Wiggins ähm, nach seinem Body of Work stand jetzt, müsste man, keine Ahnung, mindestens fünf Spots höher ziehen. Wahrscheinlich vielleicht sogar an vier. Hallo? Also oder an fünf, smart an vier, ne? Und äh, Wiggins an fünf.
3: Ich muss, wir, wir hören nach uns den Pott mal hier in Ruhe an. Ja, den lassen wir komplett durchlaufen. An, den lassen wir okay. nicht durchlaufen. <lacht> den pumpen wir hier. Habt ihr, Schau, noch den, habt ihr noch einen Spieler, der
2: in
1: die Kategorie Wiggins fällt in den Playoffs, wo
2: ihr sagen würdet irgendwas
1: hat sich da geändert bei eurer Rezeption ich bin, also kleineres Niveau noch, würde ich sagen bei Nick Lacken war ich ein bisschen enttäuscht das war ja immer hm, so ein bisschen hm. so Hipster, Upcoming Big ja. Typ wo man, ja der kann ein bisschen von allem finishen, ein bisschen switchen
0: Future Defensive Player of the Year, shoutout Julius
1: <lacht> sowas würde ich nicht behaupten <lacht> aber okay, aber ähm, ja in der Serie gegen die Celtics war das auf jeden Fall alles nix ähm, er war ja auch ein großer Grund dafür mit seinen freiwurf dass die Celtics das Ding dann letztendlich gesweet hatten. Ich bin nochmal gespannt, was er jetzt im Sommer für einen Vertrag kriegen kann. Und ansonsten, ähm, und das ist jetzt wahrscheinlich Famous Last Words vor Game 6, falls er jetzt wieder fit ist, fand ich Tyler Hero nicht wirklich sehr inspirierend in diesen Playoffs. Also mmh, dem ja, wurden, glaube ich, auch nochmal so seine Grenzen aufgezeigt. Der auf, auf
2: fünf auch 5 gerade, ne, bei den schlechtesten äh, yep. On-Off-Werden. On mmh. Ja, 4
3: vier ja. Auch, ja. auch ein gutes Beispiel, dass man nicht so schnell ähm, von seinen eigenen Takes abrücken sollte, weil ich glaube, wir hatten ja Jonathan äh, in der ersten vorsichtigen Redraft quasi nach der Class von 2019 äh, Hero dann an zwei oder drei äh, an drei genau hinter Morant und Zion Hat wir, wir hatten auf jeden Fall in, in einem Pot hatten wir über die Class auch gesprochen, als wir dann auch über die Rookie Class von 2020 gesprochen haben und da hatten wir Hero an drei gehabt ich, ich glaube hier gar nichts mehr Nein, ja, <lacht> nein, wirklich, das war halt nach der, der Rookie die Saison von Herr der Bubble dann in den, also abgeliefert hat. Mhm. So, und das ja. war auch das Ding, so, ne? Wie gesagt, sein. Sophomore und, Watch vielleicht. Genau, Sophomore ja. Watch war das genau, ja. Genau. Da hatten wir dann darüber gesprochen, ob man ihn jetzt mittlerweile vielleicht so an 3 ziehen würde. So, ähm, wie gesagt, zeigt auch nur, wie blödsinnig ein Redraft nach einem Jahr theoretisch ja. ist. Aber jetzt sieht man es auch wieder. Mittlerweile wird keiner mehr auf die Idee kommen, in dieser Class äh, ihn an 3 zu ziehen nach den jüngsten Leistungen. Ich finde es immer so schwierig, was der richtige Zeitpunkt ist. Man weil du verarbeitet halt die ja. Informationen,
0: die man hat und ja. man hat halt nach einer NBA-Saison schon viel mehr Informationen als die nach einer College-Saison. Ja. Eben, deswegen ja, David hält ja immer fünf Jahre Minimum an seinen... Wie gesagt, Zugfahrt. ich bin weich geworden in letzter Zeit und ich bin damit nicht gut gefahren. Also. <lacht> Ja, sag mal
1: ein Beispiel, wie meinst du? Ähm, ja, also ich finde, dass ich bei Trey zum Beispiel ein bisschen zu viel nachgegeben habe. Don't give in, don't give in. Okay. Ich fand den äh, Rusillo Bill Simmons Podcast sehr inspirierend, weil die haben genau das gleiche Problem wie ich, dass sie dazu zu weich geworden sind und sich dann über sich selber aufgeregt.
3: Also du also du willst noch sagen, dass Bruno Fernando kommt?
1: Der... <lacht> nee, ich habe dann bei den Celtics gesehen und da muss ich sagen, habe ich dann doch leider aufgegeben. War vielleicht doch nicht der beste Spot für C auf meinem Bigboard damals. <lacht> Ja, aber ich richtig. fand den Pull-Up-Jumper von ihm schon nice in Maryland, muss ich sagen. Wie viel Prozent seiner
0: Jumper trifft er in der NBA? 25.
1: Ich <lacht> mochte seinen Pull-Up-Jumper in Maryland.
0: <lacht> okay.
1: Belassen äh, wir es dabei noch
0: ganz kurz zu Trey, weil er heute in dem Podcast gefühlt ziemlich auf die Fresse bekommen hat. Wie schwerwiegend findet ihr denn jetzt diese Serie? Ich meine, es war katastrophal statistisch gesehen. Aber es war halt auch ein mieses Matchup für ihn. Letztes Jahr haben wir schon alles gesehen gehabt. Hätte er gegen die Celtics besser ausgesehen? Worden? Ja, aber das, das sind halt zwei von 16 Playoff-Teams. Gegen die also klar, früher ja. oder später, wir reden, wir haben ja vorhin schon darüber gesprochen. So wie ja,
2: mir geht es ja, ja tatsächlich ums höchste Ceiling. So. Dass das er das
0: ein ist halt All-Star ist ja. und sogar All-NBA-Level, das will ich jetzt klar. auch nicht Bin mehr auch anzweifeln. Nee. Also da, nee, nee. die
1: Wette habe ich natürlich schon verloren, ja. das ist klar, nee, nee. da würde ich auch gar nicht mehr gegen argumentieren. 10, weil ich hatte ja. ihn damals sieben auf meinem Big oder so, das war eindeutig falsch. Also ja. das ist, wie gesagt, offensichtlich. Aber für so Championship-Aspirations für ein Team... Ich habe bei dem Spielertypen halt einfach so als bester Spieler, sehe es nicht ganz und aufgrund seiner vielen Defizite tue ich mich dann schwer, wie ich es mir vorstellen soll, dass er dann in eine untergeordnetere Rolle schlüpft. Das ist so ein bisschen mm, ja. mein Problem. Das heißt nicht, dass er es nicht machen könnte, aber ich. Wüsste einfach nicht, wie er es machen soll, Und das beste Aber Spieler, der in
2: so einer, so einer carry rolle neben LeBron James 2016 zum Beispiel. <lacht> ja gut, ich glaube neben aber LeBron James so von, das ist für Spiele, viele Spieler ziemlich gut. Ja, aber <lacht> ja, ja, also auch, aber gegen den primären, also meinst du meinst ja neben dem primären ja. Creator ja. auf dem Wing zum Beispiel, das genau. könnte schon funktionieren. Also ja. ähm, Müsste halt off machen. Ja, die aber Defensive das kann Probleme auch. Werden, dann dann auch. Die ja, 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 ja. ja, ich denke halt,
0: selbst ein Carry war halt defensiv nicht so ausnutzbar. Das ist es halt. Also er hat dann ja auch geliefert manchmal Größer und länger und schwerer okay. und kräftiger ist.
1: Ihr wolltet noch All-NBA All machen. All-NBA wollt ihr noch machen, ja, ja. genau. Gute Stichwort, ja. Trae Young.
0: Ähm, das First-Team, Janis, der hat 100 first team Votes bekommen, äh, interessanterweise im Gegensatz zum MVP und auch zum zweitplatzierten MVP, der nur im Second-Team gelandet ist, Jordan Beat. Ähm, ja, Jokic 88, first place Votes, genauso wie Luka Doncic. <här> mm, jetzt
3: wird es interessant.
0: Äh, wo hattest du denn Luka Doncic am Ende <lacht> <lacht> im Second-Team? Ja, ich im Third-Team. Ähm, wir haben das schon im März, Ende März aufgenommen, habe ich gerade noch mal gesehen. War äh, noch eine der ersten, da es gab es gab, da gab's noch keine All-NBA-Ports und so zu dem nee, Zeitpunkt. Nee, nee, Ja, ja. Wir waren, waren <lacht> True Visionaries. Ja. ja, und man muss halt sagen, dass Luca noch einen sehr guten April hatte und dass ja. deswegen die Statistiken am Ende nicht mehr ganz so durchschnittlich aussahen nach seinem schlechten Saisonstart am Ende der Saison dann. Ich will mich jetzt hier nicht drüber aufregen, dass er ins First-Team gekommen ist. Ich ähm, hätte ihn eher im Second-Team aber es, es gibt halt da schon viele Kandidaten, die alle halt ungefähr auf dem auf selben Niveau sind. Booker hat es noch ins äh, First-Team geschafft als der andere Guard mit 82 First-Team-Votes, was mehr ist, als ich gedacht hätte. Äh, 460 Votes insgesamt. Also auch hier kann man wieder First-, Second- und Third-Team-Votes vergeben. Äh, und am Ende hat man dann halt eine Punktzahl, wo 500 das Maximum ist. Und Booker hat die viertmeisten, was aber wiederum auch zu den MVP-Votes passt, wo er auch viertiger geworden war. Äh, Jason Tatum. Auch All-NBA-First-Team, den hatten wir da auch beide drin, also ich ja, ja, drin. Haben ja. wir beide. 390 uh, Total-Points, was weniger ist als im Beat, aber der ist halt als Center gelistet, beziehungsweise hat mehr Awards als Center bekommen anscheinend, ähm, weil sonst wäre er, hätte er als Forward ins First-Team kommen können, haben sich jetzt wieder natürlich schrecklich viele Sixers-Fans drüber aufgeregt, ja, keine Ahnung, just deal with it, war schon immer so, der Center mit den zweitmeisten ja. Worts kommt halt im All-NBA-Second-Team, All er wurde mhm. Zweiter beim mvp also es ist ja alles so folgerichtig und kein Weltuntergang. Macht ja auch für etwaige äh, Vertragsgeschichten keinen Unterschied, ob man im First, Second oder Third Team gelandet ist. Dann äh, im Second Team neben Embiid äh, noch Jamal Rand mit 301 äh, Punkten, was dann schon deutlich weniger ist als die anderen Guards, Booker und Doncic. Kevin Durant mit 276 Punkten, den ich auch im Second Team hatte, obwohl er nicht äh, so viele Spiele bzw. Minuten gespielt hatte. Stephen Curry, den ich im First Team statt. Doncic hatte mit 274. Und DeMar DeRozan Rosen den ich im Third-Team hatte, hier auch noch im Second-Team mit 184 Punkten. Hast du irgendwie einen Kommentar zu den ersten beiden Teams noch?
2: Eigentlich nicht, also das... First Team, was jetzt das First Team One ist, war ja sogar das, was ich äh, ursprünglich hatte. Bei Doncic habe ich
3: mich ja dann umstimmen lassen und dafür auch Curry hochgezogen. Mhm. Man muss man muss dazu sagen, als äh, ich wusste das ja, ich habe den Pot ja schon gehört, ein paar andere Jungs bei uns im Team auch, wir haben Nico dafür gefeiert, als er Montag zum Training kam, wie er für Luka Doncic äh, Ja, aber der hatte 109 offensiv -Rating. Ja, du hast dich doch einfach wieder, mm, du bist umgefallen. Sag einfach, du bist umgefallen. Nee, bin ich nicht. Ich habe mich überzeugen von, lassen. von guten Argumenten ja, überzeugen ja, ja, lassen. Und die
2: ersten zwei, drei Monate waren einfach scheiße. ist genau wie bei Tatum, aber Tatum hat sich halt ja viel mehr gefangen zu dem Zeitpunkt schon. Als Luca. Und weniger Konkurrenz auch. Weniger um Konkurrenz, ja ja, klar. Als ja, ja.
0: ja, ich habe ja Luca, glaube ich, sogar auf fort angeschoben ins äh, Third Team. Nämlich gar nicht als ja, Third. weil du hast Mitchell irgendwo noch. Third. Third Team fand ich halt auch hart. Ja, ich hatte
2: also. Mitchell im First Team. Ähm,
0: es
1: geht
3: ja nicht darum, wer der, der Fort noch zehn Minuten länger gegangen
2: ist, wäre es genau ins dritte Team geschoben. Nein, weil <lacht> es ging ja auch nicht darum, wer der bessere Spieler ist, weil das, äh, das ist Luca. Auf jeden Fall, meiner Meinung nach, inzwischen. Und äh, ich habe mich, das ging euch safe halt auch so, weil er so einen ultra starken März gespielt hat, auch ein bisschen recency bias mäßig verleiten lassen. Ja, das
0: ist ja bei allen Awards und Teams bisher ja. der Fall, dass es einfach Recency-Biased ist und irgendwie Oktober, ja. November, Dezember ja, nicht klar. so schwer. Die ersten Monate waren richtig schwer. Januar, Februar, März. Wir das, haben auch diskutiert,
2: ja. ob er überhaupt all -Star
0: sein muss. Ja, wir haben nur gesagt, so, so weil es wahrscheinlich also am
2: Ende der so komisch aussieht, ja, dass Luna genau. kein all ja, war, aber, aber die
0: Leistung würde es nicht ja, rechtfertigen. Genau. Und im Endeffekt soll die Leistung jetzt aber All-NBA-First-Team gerechtfertigt haben. Wie gesagt, ich sehe es nicht gern ich hatte Mitchell im First-Team, was ein bisschen Hot-Take war. Vielleicht hätte ich nicht Angst haben sollen vor den Fanboy-Rufen und einfach Booker ins First-Team statt ins Second-Team stecken, wo er tatsächlich auch gelandet ist. Mitchell ist aber in gar kein All-NBA-Team gelandet. Ich hau mal noch kurz jetzt das First team euch, ja. raus. Das finde ich krass, weil der hatte schon eine sehr ja, ja. gute äh, NBA-Saison. Das ist, glaube ich, jetzt auch viel Anti-Utah-Bias, weil er hatte auch eine effizientere Saison als Booker zum Beispiel. Ja. Und die sind sich vom Spielertypen von den Aufgaben schon sehr, sehr ähnlich eigentlich. Mhm. Uh, Booker ist der bessere Defender mittlerweile, so kann man es vielleicht noch argumentieren, aber das Mitspiel komplett rausgefallen ist, finde ich schon krass. Uh, third team. Towns hatten wir auch beide als Big im Third team mit 174 Total Voting Points. Uh, LeBron im Third team hatte ich im Second Team ich, ich glaube auch, auch glaube ich. Uh, Chris Paul, third team Guard. Das hatte ich auch so. Oh, Trey Young, Third Team Guard hatte ich auch. Du hattest ihn nicht drin. sitzt nicht so. Der hey, kommt die Regular Season war krass. Ja, ja, die Regular die, die Season war gut. Aber Meisten Punkte und das ist. Und Pascal Siakam, der kein All-Star war. Aber äh, hier noch ins All-NBA Team.
1: David äh, siehst du nicht. Ich so. habe Butler drin. Das ist leider halt Also, also. Ich, ich muss erst nochmal eine richtig geile Playoff-Serie von Siakam sehen, bevor ich den wieder in ein All-NBA-Team stimmen könnte. Auch wenn ich weiß, dass das nichts damit zu tun hat, aber. Ich bin nicht überzeugt, dass er das Kaliber ein Spieler ist, einfach.
0: Ja, also war ähm, auch relativ knapp, glaube ich. Und er hatte 63 Total Voting Points und damit auch gut halb so viele wie äh, Trey der die zweitwenigsten hatte im Third Team. Ja, also ich hatte im Endeffekt Ja kam nicht drin, dafür Luca auf Forward im Third Team und deswegen konnte Mitchell noch rein als Guard. Also 14 von 15 Spielern hatte ich auch, so du auch, äh, du hattest halt Butler statt mhm. Siakam drin.
2: Und Young hatte ich auch nicht drin. glaube ne? ähm, Ja, Garz, wen hattest du denn dann noch drin? Guards waren Curry, du Harden drin oder Levine? Nee, Mitchell hatte er da. Mitchell, noch. ja, Mitchell war im Third Team bei mir. Ja. Ach so
0: ja. Mhm. ja, okay. Ja, hat noch jemand Kommentare sonst zum All, zu den All NBA Teams?
1: Ne, ja, also ich glaube, ich hatte tatsächlich auch alle drin, außer Siakam, Siakam. und mhm. stattdessen auch Mitchell. Chill, weil ich irgendwo mit Luca, aber ich glaube, ja. im Second Team habe ich dann so ein bisschen rumgemoxt. Was haltet ihr von dem Take, dass
0: wenn die Heat als First Seat im Osten kein All-NBA-Spieler haben, also weder Bam noch Butler haben es ja geschafft, nicht Spo Coach of the Year hätte werden sollen? Oder ist es nämlich ja, ein also, Rechner? Ja, ich, Milch, Milch, Milch. ja
1: also Spo hätte für mich auf jeden Fall Coach of the Year ja, verdient, klar. aber aber es gab dieses Jahr einfach fünf Coaches, denen man das hätte geben können. Ja, hm. Und es ist Leute leider einfach nicht so, so für ihn gelaufen. Dass ja. er halt noch keinen hat, ist halt das, absurd. Äh, weil, ja. weil er so nicht auch also eigentlich im Schnitt vielleicht der beste Coach ist. Mindestens drei ja. seiner, wie auch immer, vielen Jahre in der NBA ist er der beste Coach der Liga
3: gewesen oder so. Ja. Sehr <lacht> guter Take, David. also 3-2 jetzt für ihn. Oh. Yeah. Yeah. Jetzt, jetzt, jetzt ich gespannt, du noch? Kla
0: Stop the count. <lacht>
3: Also, jetzt muss Nico nochmal einen guten Take ich raushauen. Ich kann gar nichts mehr raushauen. Ne? Ausgelaugt, ausgelaugt. Okay. Dann hat David die Podcast-Episode gemacht. LeBron James? LeBron james The James? <lacht> Oder weißt du, wo die Söhne von Boozer im Highschool-Ranking sind? Nein, das weiß ich nicht. Dann sehe ich keine Hoffnung mehr, dass du jetzt noch besseren Take raushauen könntest.
0: Ja, yeah, others uh, receiving votes hier. Ich ähm, habe es gerade noch gefunden auf Twitter, war es nicht, aber auf mw.com. Rudy Gobert hat noch 45 bekommen. Das ist äh, nicht mal ein Drittel von Towns äh, für den Bigs, alle waren 28 Punkte, noch viel mhm. weniger. Jimmy Butler 32 Total Points. Äh, das ist doch noch mal deutlich weniger als kam. Jalen Brown drei Points, äh, Total Points. 3. Points drei. Third place votes, 13 cool. votes, nicht Third Place natürlich. Desmond Bain. No. Ja, bitte. Hat einen Punkt, eine 13-Vote von wem
3: auch immer, Chris Mitteln auch eine. Okay. Der könnte von mir gewesen sein. Ja. Jetzt wisst ihr das, ich habe gewotet. <lacht> du für hattest dieses Jahr, Jahr deutsche Stimme. Stimme. Hatte die deutsche Stimme. Ich <lacht> hatte die deutsche Stimme.
0: Donovan Mitchell, vier Total Points. Aber es ist schon krass. Ja, finde ich auch. Ja. Wow.
1: ja, aber Utah wurde doch, also es hatte einfach keiner mehr Bock auf Utah. Ja, aber Utah. trotzdem, also in 13. Ja, nee, das ist so unfair. Zu sein. Ja, natürlich, ich sag, ja, ja, natürlich. Ja. Ist Wird ja zu getradet, ist er wieder All NBA
0: First oder Second ja. Team, minimum ja. Mikael Bridges hat eine Third Team volt bekommen. Okay,
1: Drew Holiday auch. Kyrie ja. Irving. Wie viele Spiele hat er gemacht? Und, äh, ja, die, äh, die ist von Jalen Rose, die Kyrie-Stimme. <lacht> hast du gar nicht mitgekriegt? hat sich ja, dafür sogar. auf mehreren Medien entschuldigt, dass er, <lacht> dass er Kyrie wow. gewählt hatte für mit seinen 30 Spielen. Völlig zu Recht. Ja. Okay, ich glaube, dann wären wir auch durch für heute. Das ist vielleicht
0: der schon? längste <lacht> NBA-Pod aller Zeiten. Äh, Loris muss das Ding jetzt noch zusammenstellen. Es ist schon danke. fast 19 Uhr. Äh, Shoutout Loris, ja, danke. Ähm, allen Dank fürs Zuhören. Wer so lange dran geblieben ist. Ich hoffe, es hat euch gefallen, weil es mal ein anderes Format. Wir saßen zum ersten Mal zu viert, äh, zumindest im, im Kreis um einen. Mal. Ich glaube, wir haben vielleicht schon mal einen Pot zu viert aufgenommen oder so. Kommt nicht so oft vor. Hat auf jeden Fall mega Spaß gemacht. Wie gesagt, es war nicht besonders durchgeplant, was wir jetzt hier besprechen, aber ich denke, es sind ein paar interessante Diskussionen entstanden. Und äh, natürlich auch danke an Koro fürs Sponsoren dieser Folge. Ich werde, wie gesagt, den nächsten Pot dann mit David aufnehmen, der noch ein paar Tage bleibt. Heute angekommen. Du ihr so halb Nico und Torben ab, die morgen wieder abdampfen und das wird dann wahrscheinlich schon die Finals Preview sein oder äh, Sag nicht, es, es wird die Finals Preview sein, <lacht> Sonntag oder äh, Montag dann und nächste Woche geht's dann los mit den NBA Finals, erst am Donnerstag es wird, ich muss mal gucken ich muss noch irgendwie die, die Tage dann füllen vielleicht mal wieder eine Erzwingmaschine oder ich habe noch so ein Pott rumliegen den ich mit Torben aufgenommen habe vor vielen, vielen Wochen die Redraft
3: 2016 ja, ja wolltest du noch nachfragen? Ich, äh, äh, wolltest du fragen, wer Cameron Looney da gepickt hat? <lacht> ja, und an <auf> welcher Stelle? <lacht> Ja, da, da haben wir viele
0: interessante Sachen besprochen, die jetzt teilweise sich bestätigt haben, auch über Ingram, wie der wurde in den Playoffs lieferte, kann ich mich erinnern, oder Ben Simmons, James das Brown, nicht mehr Genau, Siakam. Ne? P, genau. Äh, der jetzt mehr All-NBA-Teams hat als ja. die restliche Draft-Klasse insgesamt. Oh Gott, ja. Und äh, ich glaube, wir haben nämlich die 30 sogar voll gemacht. Das war eine tiefe Klasse. Ja, war eine tiefe Klasse, genau. Ja, und der ja. Pott ist auch eine halbe Ewigkeit lang geworden. Ich glaube, die Aufnahme ist fast drei Stunden.
3: Deswegen. <lacht> Im Gegensatz zu ja. allen anderen Pots, wo ich teilnehme. Ja, genau. Äh,
0: ich, ich konnte jetzt während der Playoffs mich noch nicht dazu durchringen, das ihn äh, wieder losgeben zu schneiden. Das wollte ich ihm ehrlich gesagt nicht antun. Äh, und er hat noch mehrere Komplikationen hier mit WLAN und sowas war Also es ist glaube ich super schwierig zu schneiden, das
3: Ding. Bei mir war alles. Klar. Ja, <lacht> ja, ja <kann's, lacht> Nein, kann sein, das Technik-Filmograf, ja.
0: äh, und, und ich hatte noch nicht die Zeit in Ruhe, aber wenn nächste Woche ein paar Tage keine Spiele sind, dann äh, werde ich das Ding noch raushauen. Und dann müssen wir auch noch weitermachen mit weiteren Drafts. Äh, ich glaube, 17 und 18 war nochmal. 17, 17, ja, auf Und es wird ja jetzt easy. Ja, Es ist nur noch alle paar Tage im Spiel. Und wir gehen ja noch auf die Draft 2022 äh, zu. Und äh, da muss ich dann auch langsam mal noch ein bisschen tiefer einsteigen. Mir vielleicht nochmal äh, dich ranholen oder den Kollegen Dennis Janssen oder den Tobi oder mit Daten, wieder mal. Kraft irgendwie. Oh, Luca Cella fängt jetzt auch an äh, zu scouten und will dann da einsteigen. Richtig nice. ja. Ja, Okay. Ja, er sagt aber halt immer erst Richtung Richtung Kraft nicht mehr
2: für offenen Saison. Williams dann 13. Das ist halt die Frage. Das die <lacht> geht immer noch mal Luca, was hält man von Mark Williams?
0: <lacht> Wir sind gespannt. Okay, vielen Dank fürs Zuhören mhm. und bis zum nächsten Mal.